0: Ein Podcast für Neugierige und die, dies bleiben wollen. Mit Joram Schwarzmann und Marco Derscher. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 15. Episode. Heute ist Dienstag, der 10. März 2020. Und weil wir das letzte Mal so sträflich vernachlässigt haben, wollen wir dennoch mal erklären, wieso wir jetzt überhaupt ein neues Intro haben. Ähm, dem ein oder anderen treuen Hörer, äh, der treuen Hörerin ist vielleicht aufgefallen, dass sich das Intro geändert hat. Ähm, ja, liegt einfach daran, dass ähm, ich, wir, Lust auf was Neues hatten. Ähm, auch äh, dem, dem, äh, ja wie soll ich sagen, dem dem Neuzugang äh, Jorams äh, geschuldet. Äh, was ja, quasi so, schuld. Hier so ein kleiner Neustart, ja, äh, und äh, da dachte ich mir, naja, warum nicht auch ein Weil neues Intro? Ja, wobei ich gar nicht so viel Schuld bin, ich habe ja gar nicht, ich habe ja nicht dich dazu
1: getrieben, neues zu holen. Das kam ja, das, das war äh, ja, ich das habe es ja nur begrüßt und dich dabei unterstützt, aber ähm, das ist richtig. Oder damit, damit es nicht so klingt, als komme ich an und sage erstmal, es muss jetzt erstmal alles genauso sein, wie ich das nämlich möchte. <lacht> Sonst bin ich da nicht dabei.
0: <lacht> ne, stimmt, das es ging tatsächlich komplett von mir aus. das lag aber auch daran, dass vielleicht der eine oder andere und die eine oder andere weiß vielleicht, dass der Podcast irgendwie mal anders konzipiert war, also mit so ein Reise- und Interview-Podcast, da hat das Intro super gepasst und da hat mir irgendwie nie so richtig getaugt. Naja, wie dem auch sei, wir haben jetzt ein neues Intro und äh, der Rest ist aber relativ gleich geblieben, das heißt, äh, weil wir beide eben sehr neugierig sind, äh, stellt einer von uns dem anderen am Ende jeder Episode eine Frage die derjenige dann in der nächsten ähm, beantworten darf. Und das machen wir halt immer abwechselnd. Und letztes Mal dürfte ich dir eine Frage beantworten und weißt du noch, um was es ging?
1: Ja, es ging um das Grundgesetz. Wie funktioniert eigentlich das Grundgesetz? Und fand ich eine sehr, sehr spannende Folge, ähm, obwohl der, der graue Einband <lacht> des Grundgesetzes äh, vielleicht ähm, falsche Erwartungen wecken könnte, dass es langweilig wird, aber das war nicht so.
0: Ja, das kam ja tatsächlich so. Die ähm Einige, einige Grundrechte des Grundgesetzes kamen ja jetzt wieder so ein bisschen in den, in den medialen Fokus mhm. aufgrund der aktuellen Ereignisse an äh, den europäischen äh, Außengrenzen ähm, oder auch innereuropäischen Grenzen, wie man es nimmt. Ja. Und äh, das hab, da habe ich da glaube ich, auch einen Link geschickt. Äh, da ging es um das Grundgesetz. Naja. Wie dem auch sei, nachdem... Äh, ich dir letztes Mal etwas erklärt habe, bist äh, folgerichtig diesmal du an der Reihe, äh, mir meine Frage vom Ende der letzten Episode zu beantworten und äh, ich wollte von dir wissen, wie die Börse funktioniert.
1: Genau, wie funktioniert eigentlich die Börse und ich muss sagen, das hat mich äh, auf eine ganz schöne äh, Recherchereise äh, geschickt, wo ich immer wieder neue Aspekte aufgemacht habe und reingeguckt habe, deswegen hoffe ich, dass es nicht äh, viel zu viel ausufert heute. Äh, aber es, das kriegen wir mit Sicherheit hin. Also ich glaube, ähm. ja, der
0: Rekord unserer Folgen liegt bei äh, Stunde 45 oder so. Also okay. ganz okay. ganz okay. ruhig,
1: alles ja, ganz entspannt. Ich hoffe, ich hoffe, da bleibe ich drunter. Ähm. Das, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich das Thema recherchiert habe, ist, wie schwer es Quellen, äh, wie schwer ist es ist Quellen zu finden, die nicht nur von Finanzdienstleistern oder Investmentberatern kommen. Ne? weil wenn man fragt so, was ist die Börse, wie geht das, dann kommen alle immer so. Du möchtest investieren? Du möchtest investieren? Hier, so investierst <lacht> du? Pick me, pick me. <lacht> Das heißt, ich habe ich hab mir so ein bisschen Mühe gegeben, das alles ein bisschen auseinander zu glauben und möglichst neutral aufzubereiten. Aber wenn ich irgendwelche Sachen viel zu toll klingen lasse, als sie eigentlich sein könnten, dann liegt das wahrscheinlich daran, das ist das Marketing dass da jeweilige... Genau. <lacht> genau, es gibt so eine ziemliche Hurra-Stimmung bei den ganzen Informationen. Es ist so einfach nur, es ist total toll. Natürlich. Ähm, genau, und somit ähm, ja, habe ich erstmal so ein bisschen geguckt, so... Ähm, wo denn eigentlich Börsen herkommen? Denn wenn man sich anschaut, wo die Börse herkommt, dann weiß man auch so ein bisschen schon, als was die Börse gedacht ist. Das ist dann vielleicht noch nicht hundertprozentig das, was die Börse heute ist aber das ist das, wo, das, wo es herkommt oder, oder was, was man sich mal dabei gedacht hat und da ist es so, bei der, der Herkunft der, der Örtlichkeit, da gibt es so ein bisschen so einen Streit zwischen Brügge, Antwerpen, Amsterdam, die beanspruchen alle, dass sie die erste Börse gewesen sind. In der Wikipedia steht Brügge als erstes gelistet, aber ich habe andere Quellen gefunden, da steht halt, dass es ein bisschen kontroverser ist, aber alles, was relativ klar ist, dass es so im 15. Jahrhundert losging, dass man permanente Handelsplätze haben wollte. Mhm. Wollte man nämlich, äh, wenn äh, anstatt dass jemand, der Getreide kaufen möchte, zu jedem einzelnen Bauern geht und dort eine äh, Verhandlung führt und dann dort vom Bauern das Getreide einkauft, wollte man einen zentralen Handelsplatz haben, wo dann die Bauern beziehungsweise dann Zwischenhändler äh, die Waren anbieten können und die Käufer dann transparent viele Anbieter vergleichen können und dann über Angebot und Nachfrage äh, ein Preis getropft gefunden wird. Und so kauft man dann eben die Waren. Und am Anfang ging es wirklich War. um Waren.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also um Wertpapiere ging es da wahrscheinlich noch nicht im 15. Jahrhundert.
1: Genau. Ähm, aber es, es gab ähm, Schon, es gab schon auch noch andere äh, sozusagen Finanzprodukte, es gab so Wechselkurse, es gab so Wechselbörsen, wo man Währungen getauscht hat und da gab es natürlich dann auch einen gewissen Grad an Spekulation mit Währungen, weil die auch damals schon im gewissen Verhältnis zueinander standen und sich das verändert hat über die Zeit, äh, aber es gab noch nicht dieses klassische Aktiengeschäft. Äh, das kam dann aber äh, relativ zügig nach. Ähm, die Wiener Börse zum Beispiel ist in Europa dann äh, 1771 gegründet worden, äh, in, de, de, in New York ging es 1792 los und ähm, überall dort kam es dann auch bald dazu, dass es darum ging, auch Anteile an Unternehmen zu verkaufen. Äh, und das Ziel dabei war, dass man halt eine gewisse Preistransparenz schafft, äh, dass man eben einfach einen Überblick darüber bekommt, wie der Markt aussieht, dass man die Liquidität an einem Ort bündelt, also dass, dass äh, die Leute, die das Geld haben und die Leute, die die Waren haben, dass die an einen Ort kommen und dass darüber dann eben die Transaktionskosten runtergehen, weil wenn man sich eben vorstellt, dass viel Zeit und Energie kostet, einzeln zu verhandeln an vielen Orten, ähm, das schlägt man alles obendrauf, die Transaktionskosten ist recht, wenn sowas wie Notare oder sowas be beteiligt werden müssen, wenn es um Unternehmensanteile geht, ähm, dann äh, hilft die Börse dabei, diese Kosten zu senken, weil man sich das eben sparen kann. Äh, und ja, wie ich schon gesagt habe, so Waren waren so das Erste, es waren Weizen, Mehl, Blumenzwiebeln, da komme ich auch später noch drauf, warum die Blumenzwiebeln wichtig waren. Und äh, auch heute gibt es immer noch Warenbörsen. Ähm, da werden Metalle, Erdöl oder sogar Strom gehandelt an der Börse. Ähm, da gibt es ja diese, diese Strombörse äh, in, in Deutschland, die ein bisschen berühmt berüchtigt ist dafür, dass der, der hohe Strompreis sehr stark von dem Handelspreis an der Börse abhängt und äh, ein, zu einem gewissen Grad losgelöst ist von den eigentlichen Erzeugerkosten. Ähm, und dann gibt es eben die Wertpapierbörsen, die mit Aktien und Anleihen handeln. Und früher waren das eben diese klassischen Präsenzbörsen, wie man das äh, kennt. Ne? Da stehen dann auf dem Parkett Leute mit Zetteln und äh, die sagen, hier, ich verkaufe 100 Tonnen Weizen, wer für 65 Dollar die Tonne oder irgendwas, wer bezahlt mir das? Und so wurden dann die, die Deals gemacht, die, die, die Verkäufe organisiert. Heutzutage ist das alles automatisiert. Das heißt, da gibt es nicht mehr so die Makler, die im Parkett sitzen oder stehen und, und rumschreien, sondern das sind heute Computersysteme, in die man seine Order eingibt und dann macht quasi der Computer das Matchmaking und Aber heute so diesen ganzen Warenverkauf habe ich mal so ein bisschen ausgeklammert, weil das ist eigentlich relativ klassischer, einfacher, äh, einfache Marktwirtschaft, ne Angebot Nachfrage. und Nachfrage ja. und dann trifft man sich irgendwo bei einem Preis. Ähm, natürlich gibt es auch da Spekulationen und so, aber ähm, meistens funktioniert das so, dass die Leute, die jetzt Metall kaufen möchten, die gehen an die Börse und kaufen eben Metall zu einem Preis und dann die Menge machen das aus und dann wird das Metall, das echte Metall transferiert. Ähm, was aber quasi eher das ist, wo alle dran denken, ist eben der Aktienmarkt, also die Wertpapierbörsen. Ähm, dort werden eben Unternehmensanteile äh, ge äh, gehandelt. Äh, und da gehe ich dann nachher noch mehr drauf ein. Ich gucke gerade noch mal in meine, ähm, meine Notizen hier. Genau, ich wollte erstmal so ein bisschen darüber sprechen, was so die die Umsätze dort sind, um sich mal so vor Augen zu führen, was ist so das Volumen. In Frankfurt, da gibt es das System Xetra, das ist so das, Handels das digitale Handelssystem für den Aktienmarkt, da werden jeden Tag fünf Milliarden Euro umgesetzt. Und das setzt sich zusammen aus 250 Millionen Euro Handelsvolumen. Das heißt also, das Handelsvolumen ist viel kleiner und ich erkläre mir das so, dass halt das gleiche Handelsvolumen mehrfach hin und, und her glaub, wandert. Ja. Mhm. Das ist, und das ist eben bei 250 Millionen Euro und 5 Milliarden Euro Umsatz heißt es ja, dass äh, jedes sozusagen jeder Euro 20 Mal hin und her geschoben wird am Tag, äh, was ganz schön extrem ist.
0: Ja, was ja dank elektronischer Handelssysteme kein Problem ist ja genau, teilweise oder, ja vollkommen automatisch gekauft und verkauft oder, wird. Ja.
1: Genau, da gibt es dann so Sachen wie dieses High-Speed-Trading, wo das dann wirklich im Millisekunden-Takt läuft, ähm, wo, womit das gemacht wird. Äh, das zeigt nur, es ist halt wirklich so eine immense Summe und es zeigt auch so ein bisschen die Losgelöstheit davon, weil man wird jetzt nicht jeden Euro, den man im Stahlhandel hat, äh, 20 Mal am Tag hin und her schicken, aber bei Aktiengeschäften ergibt das eben aus bestimmten Gründen Sinn. Ähm, ich habe so ein bisschen, weil so auch so ein bisschen der Computerkram mich interessiert, ich geguckt, ähm, dass in, in Frankfurt die erste elektronische Datenverarbeitungsanlage wurde 1969 eingeführt. Ähm, es war aber erst in den frühen 2000ern, dass dieser Präsenzhandel wirklich zu Ende war. Ähm, also diese Umstellung auf dieses Xetra-System, der reine äh, digitale Handel, äh, ist, ist weniger als 20 Jahre alt, obwohl es quasi natürlich schon Computeranlagen sehr viel länger in der Börse gibt. Äh, ja, das ist erstmal so ein bisschen so Börse als Marktplatz. Warum gibt es das überhaupt? Ähm Aber das, was mich eigentlich interessiert hat, war immer der Punkt, warum? Warum möchte ich als Unternehmen an die Börse gehen? Warum möchte ich als Mensch an die Börse gehen und Anteile kaufen? Wer verdient das Geld wobei? Und warum macht man das Ganze? Und deswegen habe ich mich hier so ein bisschen so so durchgeackert, ähm, wie man ähm, ja, an, an den an den Fragen so lange handelt. So erstmal, wenn ich ein Unternehmen wäre, warum möchte ich überhaupt an die Börse gehen? Und gute Frage. <lacht> ja, weil man hört es immer so, ne? Das erzeugt dann auf einmal so einen immensen Druck, ne? Die die Bahnprivatisierung war so ein Ding, wo man auf einmal gesagt hat, oh, demnächst geht's an die Börse, also müssen wir Sparmaßnahmen, Unternehmensstrukturen, alles Mögliche irgendwie verändern, ähm, weil wir gehen an die Börse. Und man fragt sich so warum geht ihr denn an die Börse, wenn es doch so viel Stress ist? Bleibt doch außerhalb der Börse. Und der erste Grund ist ganz einfach die Einnahme von Kapital. Wenn man an die Börse geht, verdient man erstmal sehr viel Geld. Das funktioniert über die sogenannten Initial Public Offerings oder IPOs. Da habe ich auch noch ein bisschen mehr Details dazu, wie das, wie das eigentlich abläuft beim, beim IPO. Das ist auch unten in den Quellen verlinkt das ist sozusagen der erste Start, wo ich an die Börse gehe. Das ist ein sehr formalisierter Prozess. Da geht, sucht sich ein Unternehmen, eine Bank, mit dem sie da zusammenarbeiten und dann gibt es Leute, die die Unternehmen dann einschätzen und dann wird quasi verhandelt. Was ist der Preis, mit dem man pro Aktie an die Börse geht? Wie viele Anteile des Unternehmens werden angeboten?
0: Wer sind die ersten Käufer? All das ist
1: quasi Teil dieses Initial Public Offerings.
0: Aber das aber allein das fasziniert mich schon. Also das ist der erste Schritt. Der erste Schritt an die Börse, den finde ich schon total faszinierend, weil irgendjemand ähm, muss sich ja... Also der Wert eines Unternehmens bestimmt sich ja mit nicht nur aus materiellen Werten. Das ist ja nicht nur so, dass du einfach hier, äh, keine Ahnung, ähm, einmal einmal Inventur machst und sagst, alles klar, alles zusammengerechnet ist Unternehmen, ist Unternehmen so und so viel Wert, sondern der Wert eines Unternehmens bestimmt sich durch so viele Faktoren. Dass das einem schon verschwindlich wird und es gibt wahrscheinlich Leute, die das einschätzen können oder glauben, es einschätzen zu können. Und dadurch bestimmt sich dann, vermute ich, dann in dieser Wert dieses Initial, Initial Blah Offerings. Genau, das
1: Initial Public Offerings, Public das, ist das offering. IPO. Yeah. Genau. Ja, das ist eben das, das da kommt eben der, der Markt, der große, ominöse Markt ins Spiel, der TM. natürlich, das ist nicht, es ist nicht einfach nur eine Auflistung, wie, wie du gesagt hast, aller Wertgegenstände im Unternehmen, sondern ähm, das ist das, was der Markt bereit ist, für Anteile an diesem Unternehmen zu bezahlen und es wird dann eben mit Analysten und sowas gibt es dort ähm, ja, Prozesse, wo ich jetzt nicht im Detail verstanden habe, wie die funktionieren, aber da ähm, haben sie, da, da wird quasi festgelegt, keine Ahnung, 25 Dollar pro Aktie am Start ist der der in, äh, der Preis. Ähm,
0: und Jetzt, Entschuldige, dass ich dich, dass ich da nochmal einhake, aber du hast es ja schon angedeutet, du, du verkaufst ja nicht dein Unternehmen, das wäre ja Irrsinn. Genau. Ja? Sondern du versuchst, du wirst wahrscheinlich irgendwie maximal, was weiß ich, äh, dafür sorgen, ich so dass das halt die die... Die, äh, der Firmen, die Firmen, äh, die Geschäftsleitung oder CEO oder, äh, mhm. oder der Vorstand oder wie auch immer, zusammen halt mehr Aktienanteile hält am Ende. Also du behältst ja so viele Aktienanteile ein, dass du immer noch die Mehrheit im Unternehmen hast, nehme ich mal an. Genau. Alles andere wäre genau. ja selbst mal.
1: Genau, also man teilt, ein, man teilt auf, wie viele Aktien man... Ähm also man teilt das Unternehmen sozusagen in eine Anzahl von Aktien und damit ist jede Aktie ein Prozentsatz am Unternehmen wert. Und sagen wir, man macht 100 Aktien, damit das einfacher ist, dann gibt man sagt man am Anfang, wir geben nicht mehr insgesamt aus als 49 Aktien, damit wir immer noch 51 im, im Unternehmen haben. Ja. Man muss aber nicht beim Start gleich 49 Aktien rausgeben, man kann sagen, wir geben nur 20% Prozent der Anteile raus im ersten Börsengang. Und später gibt es vielleicht einen zweiten oder dritten Börsengang, wo wir weitere Teile ausgeben und sozusagen weitere Unternehmensanteile verkaufen.
0: Die Rückkehr des Börsengangs. Börsengang 2. <lacht> <Ja. zwei.
1: lacht> das, 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 das wird dann noch ähm, bei einem großen deutschen magentafarbenen Unternehmen wichtig, ah, okay, okay. Äh, das mehrere Börsengänge hinter sich hat. Ähm, Spoiler Alert, keiner davon war eine richtig gute Sache. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ist dann äh, Börsengang 3. Ja. Börse with a vengeance.
1: <lacht> aber ähm, wenn man dann eben dieses IPO, wenn man da durch diesen Prozess durch ist und an die Börse geht, dann kommt erstmal ein Haufen Geld in das Unternehmen rein, was das Unternehmen verwenden kann, um zu investieren. Äh, und da gibt es halt so ein paar Gründe dafür, warum ein Unternehmen überhaupt quasi dieses Kapital braucht und häufig ist es so, dass äh, gerade so Startups oder kleinere und mittlere Unternehmen, die Investoren haben, äh, da möchten die Investoren irgendwann aussteigen und eine Möglichkeit, um das Geld zusammenzukriegen, um sozusagen die Investoren auszuzahlen, ist der Einstieg in die Börse. Dann wird das Unternehmen umgewandelt in eine Aktiengesellschaft. Ähm, dieser Initial Public Offering Prozess wird durchlaufen, das Unternehmen geht an die Börse. Dann kommt ein Haufen Geld rein und von dem Geld kann man jetzt sagen, hey, Angel Investor XY, ähm, hier ist deine Investition plus Zinsen X. Ähm, die du hast, jetzt bist du quasi, jetzt war das für dich ein erfolgreicher Deal mit dem Unternehmen. Und das ist ein erstaunlich häufiger Grund, warum Unternehmen äh, an die Börse gehen möchten. Ähm, ist aber natürlich nicht, nicht der einzige. Geld aber, aber das, kann man ja immer gebrauchen.
0: Aber siehst du, da habe ich sofort was gelernt, weil es macht viel voll Sinn. Klar, du als Investor möchtest du dein Investment irgendwann zurück und es war ja auch immer so, ich habe mich nie gefragt, wie das eigentlich funktioniert. <lacht> ja klar, man geht an die Börse und man zahlt den aus und man zahlt ihnen die Zinsen und der hat Profit gemacht. Ja, End of story. Mhm. Ja klar. Genau,
1: also gibt ja auch die Option, das Unternehmen zu verkaufen quasi. Ne? Das gibt es ja auch häufig, dass man sagt, hey, wir werden aufgekauft und dann mit dem Aufkauf, mit dem eingenommenen Geld können wir unsere Investitionen bezahlen. Aber eine andere Variante ist halt eben die Aktiengesellschaft, wenn man das Unternehmen nicht aufgeben möchte oder nicht weitergeben möchte, weiterverkaufen möchte. Ähm und ähm, nur mal so als als Zahl, so also Unternehmen wie Facebook zum Beispiel, als die an die Börse gegangen sind, haben die damit 60, äh 16, 16 Milliarden Euro verdient durch den Börsen. -Kampf. Da
0: muss, muss eine Hausfrau lange wie stricken.
1: Genau, und das ist halt schon ein beträchtlicher Anteil an Geld, der dann auf einmal reinfließt. Ähm, das heißt also, man hat den. Hm, oder hast du noch eine. Nee, da, alles gut? Okay, alles gut. Ähm, da, man hat also den, die, den ersten Schritt haben wir gemacht, ne? Also die Warum geht man an die Börse? Wissen wir jetzt, nicht. Ne? man verdient einfach einen Haufen Geld damit. Äh, aber warum bleibt man an der Börse? Was ist quasi long term? Das, also natürlich ist es sehr, sehr reizvoll, erstmal Geld zu verdienen. Aber man hört dann immer so viele Börsennachrichten, wo dann irgendwelche dramatischen Ereignisse an der Börse auf einmal große Auswirkungen auf ein Unternehmen haben. Da werden Leute rausgeschmissen oder äh, sonstige Unternehmensentscheidungen abhängig von einem Aktienkurs gemacht. man fragt sich so ein bisschen so, ja, warum macht man sich von dem denn abhängig? Weil wenn die Aktie erstmal rausgegeben ist und Leute die Aktie gekauft haben, dann wird die Aktie ja zwischen Menschen gehandelt oder zwischen Fonds oder zwischen Banken, aber nicht mehr vom Unternehmen. Das Unternehmen sieht ja dann nichts mehr daran. Das heißt also, nachdem Facebook die Aktien rausgegeben hat und äh, wenn die Aktien in dem Kurs steigen, bedeutet das nicht, dass automatisch Facebook mehr Geld von dem bekommt, weil alle Gewinne des Kurses, die dann stattfinden, Bleiben ja bei den Leuten, die die Aktien untereinander hin und her handeln und nichts davon geht zurück zu Facebook. Also warum will Facebook jetzt an der Börse bleiben? Und da wird es quasi so ein bisschen weniger direkt. Ähm, da ist es nämlich so, dass, man, dass es so ein, im, in der Marktwirtschaft so ein Verständnis gibt, dass ein guter Aktienkurs für ein gutes Unternehmen steht. Das heißt also, wenn der Kurs hoch ist, dann glaubt der Markt, und das ist jetzt wird das alles so esoterisch, so, so <lacht> wirtschaftsesoterisch, äh, der Markt glaubt daran, dass das Unternehmen was taugt. Der Markt, äh, weil das äh, da ist eine hohe Nachfrage nach den Aktien, dadurch geht der Preis in die Höhe, das heißt, viele Leute möchten Teil sein von Facebook, weil es ist so ein tolles, zukunftsträchtiges Unternehmen. Ähm, und ein hoher Aktienkurs hilft dann wiederum Facebook bei anderen Geschäftsentscheidungen, beim Verhandeln mit Geschäftspartnern, wenn immer, wenn es darum geht, quasi einzuschätzen, wie gut ist jetzt Facebook in einem Deal, dann kann man den Aktienkurs zur Hand nehmen und sagen, als, als Teil der Bewertung, wenn es darum geht, neue Kredite aufzunehmen bei den Banken, dann kriegt man den besseren Zinssatz, wenn der Aktienkurs gut steht, weil das sozusagen ein Proxy dafür ist, zu sagen, hey, dem Unternehmen scheint es gut zu gehen, denn hier der ganze Markt, der, der ganze gottgleiche Markt, glaubt, dass es dem Unternehmen gut geht. Ähm, also können wir vielleicht zwei, drei Prozentpunkte runtergehen beim Zinssatz, äh, wenn wir einen Kredit vergeben. Ja,
0: ähm. ja, wobei, ja gut, aber da wirst du wa wahrscheinlich noch, äh, noch, noch irgendwie drauf kommen, wie sich denn jetzt der Wert dieser Aktie überhaupt ändern kann. Weil ja. das wäre jetzt meine nächste Frage, zu sagen, jetzt hast du mal deine Aktien, hast den Wert selber bestimmt ähm, aber wie ändert sich der da? Also was, was, welche Faktoren sorgen dafür, dass es halt weniger wert wird, ein Unternehmen?
1: Das ist ganz klassisch Angebot und Nachfrage. Da gibt es sozusagen einen Pool an Aktien, an Facebook-Anteilen, die sind, die werden angeboten am Marktplatz. Da sind Leute, die verkaufen möchten. Und dann gibt es Leute, die die kaufen möchten und dann ist sozusagen das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bestimmt dann, ob der Kurs nach oben geht oder nach unten. Wollen mehr Leute verkaufen als kaufen, dann fällt der Kurs, weil man im Preis runtergehen muss, damit man seine Aktie los wird. Äh, ne, wenn, wenn ganz wann? viele,
0: Das ist ja hm? wie bei Ebay. Ja? So, du, stellst, ja. du stellst da dein, dein keine Ahnung, dein altes iPhone ein und sagst so, ich will jetzt hier äh, 6.000 Euro. Ja. Und kauf kein Mensch. So. Und dann sagst du, naja gut, dann <lacht> gehe ich halt 60. Auf, 60, geh, geh ich auf 60 runter. Äh, ja, ja, aber die, die, die Frage ist halt wann? Also das wird wahrscheinlich sehr schnell vonstatten gehen, kann ich mir vorstellen. Ja, es,
1: es kommt, kommt dann ganz oft darauf an. Also natürlich gibt es so eine, so eine Effekte, dass du so eine ähm, selbstverstärkenden Systeme hast, gerade in diesem High-Speed-Trading, dass ja. dann irgendwelche Algorithmen gucken dann drauf und sehen winzige Kursschwankungen und wenn die Algorithmen schlecht programmiert sind, dann können die das stark ver ver verstärken und dann fällt auf einmal so ein Kurs ab, weil irgendwelche zwei Computersysteme wie die Irren hin und her handeln und dabei der Preis nach unten geht, ähm, weil sie sich gegenseitig unterbieten oder, oder drei Systeme, zwei versuchen sich gegenseitig zu unterbieten, ähm, und gegenüber einem dritten System oder anderen System und dann fällt der Kurs. Das ist sozusagen dieses sehr schnelle. Aber es ganz viel ist Esoterik. Da kommen dann Unternehmensmeldungen. Ähm, da heißt es, äh, dass der Unternehmen, der CEO geht oder der C CEO wurde gefeuert. Dann sagen die Leute, oha, dem Unternehmen scheint es nicht so gut zu gehen, denn der CEO wurde gefeuert. Jetzt äh, steige ich da mir lieber aus, solange es noch was wert ist ähm, und biete meine Aktien zum Verkauf an. Und wenn das halt genug Leute gleichzeitig denken, fällt der Kurs dann. Und das sind dann die Reaktionen, die man sieht. Oder der VW-Abgasskandal. Die Leute sehen, oha, VW hat äh, beschissen bei bei den Abgaswerten. Ähm, das wird auf lange Sicht nicht gut gehen mit dem Unternehmen. Deswegen steige ich lieber jetzt aus, bevor alle anderen aussteigen und meine Aktie weniger wert ist. Ah. Und das ist dann sozusagen der, der Gedankengang dahinter, warum man die dann zum Verkauf anbietet und sich dann quasi so wie man bei Kleinanzeigen, wenn man etwas unbedingt loswerden möchte, dann guckt man so aha, alle iPhones, die gehen jetzt so für 80 Euro weg. Ich stelle meins für 60 rein, dann bin ich sicher, dass ich das nächste Woche los bin. Und das ist quasi der gleiche Prozess da. Du siehst, aha, der Kurs ist keine Ahnung bei 150 Dollar. Ich stelle meins rein für 145, dann bin ich das, auf, dann werde ich die Aktie auf jeden Fall dafür los für das Geld und dann findet der Verkauf statt und der nächste sieht, aha, die gehen jetzt für 145 weg, dann stelle ich mir jetzt immer bei 140 rein, ganz vereinfacht gesprochen. Und so fällt dann quasi. Wir so machen Kurs die Preise für
0: von uns kaputt. Ja. Ja, und, aber das ist interessant. Und, weil und umgekehrt, ne? Ja. Dann das
1: Apple bringt das neue Hammer tolle Gerät raus und alle Leute sagen, oh, das wird jetzt der Hammer. Das wird jetzt, äh, da wird jetzt Apple richtig viel Geld mit verdienen. Und wenn Apple viel Geld verdient, dann geht es dem Unternehmen gut. Und deswegen möchte ich da jetzt einsteigen. Ich versuche jetzt zu jedem Preis eine Aktie zu kaufen. Und dann sagen die merken die Verkäufer, ah, da ist gerade viel, viel Nachfrage. Können wir den Preis nach oben schrauben? Nach und mhm. nach. Und dann steigt der Aktienkurs.
0: Und deswegen ist es ja auch so gefährlich mit diesem Insiderwissen, ne? dass du ja. das ist ja verboten ist dieser Insiderhandel. Das es genau. kann ja sein, dass du quasi als allererster davon erfährst, dass der CEO morgen geht, als ja, oder du, du bist als, der CEO und ja, du hast, und du hast genau. Aktien. oder du bist genau, oder du bist der CEO und verkaufst die Aktien vorher. Das ist verboten, ja. ne? Genau,
1: das ist, das ist verboten. Da gibt es äh, eine, eine Börsenaufsicht, die darauf achtet, äh, beziehungsweise gerade Insiderhandel ist äh, Teilgebiet der BAFIN, Bundesamt für Finanz, nee, Bundesanstalt für Finan Finanzdienstleistung, glaube ich. Mhm. Ähm, ist quasi so wie das BFR, das Bundes, äh, die Bundesanstalt für Risikobewertung, halt nen, eine, nicht ein Ministerium oder ein Amt, sondern eben so eine Anstalt ge speziell gegründet mit dem Ziel der Finanzaufsicht. Und ähm, die BaFin achtet halt darauf, äh, mit verschiedenen Methoden, dass Insiderhandel nicht stattfindet, weil das eben solche Marktsysteme kaputt macht. Wenn halt jemand vor allen anderen weiß, was passieren wird, dann ähm, ja, kann man eben den Markt manipulieren damit und das kann große zu großen Problemen führen. Äh, und weil es eben sozusagen theoretisch alle immer den gleichen Stand des Wissens haben, aber trotzdem die Leute ja Entscheidungen fällen wollen über kaufen und verkaufen, gibt es halt so einen Haufen Analysten-Esoterik, die dann eben sagen, ah, die dann in die Zukunft planen und die alle möglichen Prognosen machen und du wirst, glaube ich, für jede Prognose, die dir recht ist, jemanden finden an der Börse, der, der, der das als Modell verkauft und sagt, ja, das mit den Elektrofahrzeugen, das wird wieder verschwinden, weil Batterien sind so teuer herzustellen und äh, wir werden alle, keine Ahnung, mit
0: Wasserstoff fahren. Und also ich, ich weiß nicht, ich, ich ich habe ich vermute, dass ich deine Meinung über die Börse jetzt nicht so gravierend kenne. Das wird dann recherchen. Das klingt jetzt nicht so, als wärst du jetzt der volle Börsen-Junkie geworden.
1: Nee, das nicht. Wobei es äh, mir schon äh, in den Fingern gejuckt hat, mal zu zu gucken, was müsste ich eigentlich machen, um bei meiner Bank äh, ein Depot zu eröffnen und an die Börse zu gehen? Ähm, aber ich habe einfach nicht das Geld dafür rumliegen, um das zu machen. Und wir kommen dann auch später, wenn es darum geht, so wenn ich Anleger bin, warum will ich an der Börse gehen, was da so die, die Probleme sind. Aber so zurück, so warum möchte ich, warum haben Unternehmen Interesse an einem guten Aktienkurs? Ein ganz schnöder Grund ist halt auch, dass häufig die Bonuszahlungen der ManagerInnen an den Börsenkurs gekoppelt sind. Weil man eben sagt, ne? Wenn es dem Unternehmen gut geht, ist der Kurs hoch. Ähm, so kriegen die Manager in dann mehr Geld, wenn der Kurs oben ist. Das heißt, sie haben eine Motivation, was dafür zu tun, dass der Kurs
0: hochgeht. Und, die, ähm, und der Kurs ist hoch, wenn die Manager gut bezahlt werden. <lacht> ja,
1: zum Beispiel. Oder wenn die, wenn die glücklich sind und die nicht irgendwie unter komischen Umständen abhauen. Äh, aber es gibt halt es gibt immer wieder so, so, so Bewegungen, wo man sich fragt, warum der Kurs jetzt abstürzt oder hochgeht. Ne? Also da gibt es viele eben so, so esoterische Effekte, weil man kann es halt nicht mehr sa nicht sagen, da gibt es das, der Markt bewegt sich in eine be bestimmte Richtung, weil er sich in die Richtung bewegt, nicht, und man kann das nicht mehr mehr zurückführen und nicht mehr, man kann nicht deterministisch sagen, wenn jetzt ein Unternehmen die folgenden zehn Entscheidungen trifft dann wird der Kurs um so und so viele Punkte in die und die Richtung gehen, ja. sondern vielleicht geht er in die Richtung aber vielleicht wird er, interpretiert der Markt das auch anders und dann geht der Kurs in eine andere Richtung und dann gibt es Leute, die folgen dieser Bewegung und dann passiert halt was anderes. Ähm, Aber das
0: mein, es bestätigt meinen Eindruck, also meinen vollkommen naiven und außenstehenden Eindruck von der Börse, dass das irgendwie, keine Ahnung, vom Sonnenwind oder vom Erdmagnetfeld ähm, <lacht> hängt, äh, <welche>, abhängt, äh, wie hoch oder niedrig der Kurs ist.
1: Es gibt ja schon also ein paar ja, ich habe wahrscheinlich das ein bisschen zu extrem. Nee, 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 ich Gibt's ich, nur, ich nur weiß, paar? ich habe schon
0: es gibt natürlich schon harte Einflussfaktoren, ist mir schon klar, wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen irgendwie, keine Ahnung, total scheiß Produkte auf den Markt bringt, ähm, wo dann oder eine riesen Rückrufaktion äh, startet, ja. das ist natürlich schon klar, dass da eine ganz deutliche Kausalität <lacht> zwischen ja. dem Produkt und oder der der dem Fail des Unternehmens und äh, dem Kurs äh, herzustellen ist. Ja. Äh, aber ja. ich habe ich weiß das, also ich weiß es, aber trotzdem äh, äh, habe ich auch den Eindruck, dass man, dass Analysten, ja, äh, mhm. ist ja auch so ein, so ein Schlag, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dass die da manchmal Einfluss nehmen auf den Kurs, wo ich mir denke, ja, und wo sind die Fakten? <lacht> ja.
1: ja, das gibt, das ist definitiv ähm, ein Problem und dann gibt es natürlich auch so, so äh, Effekte wie ähm, systematische Über- oder Unterbewertung von Dingen. Ähm, das halt den Aktienkurs beeinflusst. Wenn auf einmal alle daran glauben, dass Bubble Tea das nächste große Ding wird, dann dann fangen Leute an, Bubble Tea Aktien zu kaufen und andere sehen das und kaufen das auch. Und dann gibt es so eine klassische Spekulationsblase, weil alle spekulieren darauf, dass das der Hit wird. Und äh, dann merkt man, und dann. dann Geht der Bubble Tea, wird er, steht dann quasi zum Verkauf oder man, die erste Saison ist um und man merkt, es interessiert einfach niemanden, was übrigens falsch ist. Ich bin ein großer Fan von Bubble Tea, aber dann merken alle, gab es, ne, gab's, ich weiß nicht, ob das auch bei dir in der Gegend, so war aber vor ein paar Jahren, gab es zumindest in Berlin, explodierten auf einmal die Bubble-Tea-Läden, es gab, war überall und wäre das quasi ein, ein Unternehmen an der Börse gewesen, wäre ist das stellvertretend für alle investieren da rein, alle sagen, das wird das nächste große Ding. Und dann merkt man auf einmal, dass niemand in diese Läden geht und irgendwie Bubble Tea kauft. Die Umsätze passen nicht und alles und, äh, und auf einmal fangen alle an. Dann platzt quasi die Blase und alle versuchen möglichst schnell das zu verkaufen und der Kurs stürzt rapide ab. Das ist so eine, so eine klassische Überbewertung, so eine Blase, die man immer wieder sieht, dass die bei bestimmten Bereichen äh, hochkommt.
0: Ja, aber ja, du, also, du vergisst, wo ich wohne, ja. Bubble Tea, was ist das? Ja, ist nee, das nicht ich bin klein, nicht, weiß ich weiß ich was ich es ist, aber es, also solche Läden gibt es bei uns nicht. Ähm, <lacht> nee, aber da fällt mir echt, also, entschuldige, dass ich dich da schon wieder in deinem in einem Fluss unterbreche, aber da fällt mir eine Anekdote an, finde ich halt totwitzig, weil ein Arbeitskollege von mir ähm, auch so ein bisschen hobbymäßig äh, an der Börse spekuliert und was hat er sich gekauft? Äh, Aktien an, an einem Unternehmen, das Windeln herstellt. Weil, pun intended, er dachte, das wird der nächste heiße Scheiß und ging irgendwie total in die, in die Hose und jetzt sitzt er auf diesen Aktien und sind ja kein Pfifferling mehr, fair. obwohl man ja dachte, dass, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, auch in Zukunft nicht weniger geschissen wird. <lacht> ja. Aber ja, da hat er sich etwas verspekuliert nicht. Ähm, und ziehen da auch heute ist, noch aufmeldung seinen Aktien. <lacht> das sind ja auch
1: oft so Aspekte wie wie Wachstum und, und ne, Marktzuwachs und sowas, ist. das fließt dann damit mit rein. Ne? Selbst wenn es ein Produkt ist, wie halt Windeln, die definitiv immer gebraucht werden in der Zukunft, werden sie wahrscheinlich nicht mehr gebraucht werden oder nicht im großen Maße mehr gebraucht werden. Und deswegen sagen, und dann ja sagt der Windeln, Markt. Ja? sagt der Markt, da investier da mal nicht rein, da wirst du keinen Zuwachs bekommen und ohne Zuwachs verdienst du kein Geld.
0: Das ist eine, quasi eine beschissene Investition. <lacht> 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 Entschuldigung. Ja,
1: das das kann, man, kann man gut so sagen. <lacht> ähm, ah ja, ja genau, da war da wir. so. Ähm, <lacht>
0: You're back on track. Kann,
1: ein, eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist so, kann ein Unternehmen beliebig viele Aktien ausschütten und grundsätzlich, ja, kann ein Unternehmen entscheiden, wie viele Aktien es sind. Also ob die jetzt 100 oder 1000 oder 10.000 Aktien ausschütten, und obliegt dem Unternehmen. Und es muss halt im Rahmen dieses IPO-Prozesses ausgehandelt werden, wie viele das werden. Da gibt es bestimmt dann auch Analysten, die irgendwann sagen, ey, ihr möchtet die für irgendwie dann, wenn die für 10 Cent das Stück zu haben sind, ist das vielleicht nicht so schlau. Ähm, aber grundsätzlich geht das. Äh, und man kann auch später noch mehr Anteile ausschütten, aber allerdings entwertet man damit dann eben die Anteile, die da sind, eine klassische Inflation, ähm, ne, wenn man jetzt mehr Geld druckt, dann sind die Scheine, die schon im Umlauf sind, weniger wertanteilig äh, und genau das gleiche ist halt auch bei Aktien, ähm, also Deswegen, es gibt da große Unterschiede, wie viele Anteile quasi ausgegeben werden und wie viel ein, ein, eine Aktie repräsentiert, also ob die jetzt 1% oder 0,2% des Unternehmens abbildet, ähm, das, ist, das unterscheidet sich, aber es gibt sozusagen ein vernünftiges Mittelmaß, was man da trifft. Und als Abschluss noch hier zu den Unternehmen. Ähm, habe ich hier so einen kleinen Exkurs, äh, den ich mal einbringen wollte, weil es halt immer aufkommt. Ich habe ja gesagt, das Unternehmen muss eine Aktiengesellschaft sein und da hört man ja immer von den Organen der Aktiengesellschaft, also meistens wird es nicht so genannt, man hört immer vom Vorstand, vom Aufsichtsrat und auch ab und zu von Hauptversammlungen mhm, mh. und ich habe mir gedacht, das ist mal eine ganz gute Gelegenheit, kurz zu sagen, was das ist. Der Vorstand ist sozusagen die Geschäftsführung. Das sind die, die das operative Geschäft leiten. Die können frei handeln und agieren und das Unternehmen in eine gewisse Richtung lenken. Und quasi die treffen die täglichen Entscheidungen, die man treffen muss. Mehr Windeln produzieren oder weniger Windeln produzieren. Dann gibt es den Aufsichtsrat. Der ernennt die Geschäftsführung, kontrolliert die Bücher und beruft ähm, Hauptversammlungen ein und auch außerordentliche Hauptversammlungen. Das heißt, der Aufsichtsrat kann ähm, die Geschäftsführung entlassen, also den Vorstand entlassen aber ähm, kann halt den nicht eine Anweisung geben. Der Aufsichtsrat kann nicht sagen, so, jetzt schraubt man die Windelproduktion hoch, sondern die können sozusagen denjenigen rausschmeißen, der die Windelproduktion hochgeschraubt hat und jemand anderes einsetzen, der das demnächst nicht mehr machen wird. Das ist quasi die Steuerungsfunktion vom Aufsichtsrat. Das heißt, das ist so eine indirekte, verzögerte Steuerung, die der Aufsichtsrat haben kann.
0: An der Stelle drängt sich mir aber jetzt eine Frage auf, weil man hört ja hin und wieder mal, dass XY in den Aufsichtsrat der Firma sowieso berufen ja. wird. Also da, tatsächlich, glaube ich, äh, der Ausdruck, oder? Berufen. Äh, das sind ja da meistens Leute, denen ich jetzt, äh, keine Ahnung, das sind jetzt nicht unbedingt Windelexperten. Ja. Was, was ja. haben die da zu suchen?
1: Das, die kommen von der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung sind quasi alle AnlegerInnen, die Aktien haben. Die können, werden einmal im Jahr eingeladen zur Hauptversammlung. Und dort werden dann sowas wie Aufsichtsratposten äh, per Wahl entschieden, an wen das geht. Und dann stelle ich mir das so vor, dass dann eben, keine Ahnung, ein Gerhard Schröder ankommt und sich da hinstellt und zur Wahl gestellt wird. Und dann sind die AnlegerInnen, sehen das und denken, aha, der Gerhard Schröder, der kann extrem gut mit Wirtschaft. Ähm, deswegen wird er wahrscheinlich grundsätzlich wissen, was einem Unternehmen gut tut und was nicht. Mhm. Und so werden dann die Aufsichtsratmitglieder zusammengestellt. Ähm, Verstehe. Und ansonsten entscheidet die Hauptversammlung auch darüber, was mit dem Unternehmensgewinn zum Beispiel gemacht wird. Wird der ausgeschüttet, zu welchem Teil oder wird der reinvestiert in das Unternehmen? Ähm, solche Sachen entscheidet dann eben die Hauptversammlung. Das heißt also, wenn man eine AG gründet, ähm, verteilt man auch Antwort, Verantwortung und holt sich sozusagen Leute mit ins Boot, die bestimmte Entscheidungen treffen und Je nachdem, wie man sein Unternehmen führen möchte, kann das halt auch ein, ein Problem sein oder muss man zumindest bedenken, dass eben auf einmal nicht mehr ein Geschäftsführer selbstständig oder vielleicht ein kleines, ein kleines Geschäftsführungsteam einfach frei entscheiden kann, weil es eben den Aufsichtsrat gibt, der da drauf guckt und eine Hauptversammlung, die wiederum über den Aufsichtsrat darauf äh, Einfluss nehmen kann. Das heißt, man hat, auf einmal, man hat auf einmal eben diese Verantwortung gegenüber den AnlegerInnen. Davon hört man ja auch häufig, wenn es heißt, ja, ja, wir mussten diese Steuertricks hier ausnutzen, denn wir haben ja eine Verantwortung gegenüber den äh, unseren Aktionären. Ähm, die müssen ja, die wollen ja, dass, dass der Unternehmensgewinn hochgeht. Und deswegen mussten wir alle legalen Steuertricks nutzen, die man nutzen kann. Äh, auch wenn wir das vielleicht selber moralisch verwerflich finden würden.
0: Der ja. Markt hat uns gezwungen.
1: Genau. Ähm, das war jetzt also quasi so die Unternehmensseite. Warum möchte man als Unternehmen an der Börse sein? Was sind die Vorteile und die Nachteile? Jetzt ist natürlich, der, gibt es den anderen Teil, ne? die Leute, die die Aktien kaufen. Wenn ich jetzt an die Börse gehe, äh, dann gehe ich da nicht hin, weil ich meine Unternehmensanteile von mir als Freiberufler da anbiete, sondern weil ich dort Aktien kaufen möchte, weil ich sage, ähm, ja, Facebook äh, sieht aus wie ein Unternehmen mit Zukunft. Das finde ich ein sehr gutes Unternehmen. Die machen nur gute Sachen. Moralisch einwandfrei, Ja, klar. Ich möchte da einen Teil von haben. Aha. Ähm, äh, und das mache ich ja nicht nur, weil ich einfach Facebook gut finde. Natürlich ist Facebook ein tolles Unternehmen, aber <lacht> ich weiß nicht, ob, ich hoffe, die Ironie kommt durch dabei. Äh, sondern ich möchte Geld verdienen an der Börse. Ich, ich gehe dahin, weil ich mit meinem vielen, vielen Geld, das ich habe, äh, da möchte ich noch mehr Geld draus machen. Äh, und an der Börse kann ich im Prinzip durch zwei Weisen Geld verdienen. Das äh, erste sind die Kursgewinne, da haben wir ja auch schon ein bisschen so, so angedeutet. Ne? Ich kaufe Facebook-Aktien, da kosten die 35 Dollar und dann warte ich sechs Monate, dann sind sie bei 60 Dollar und dann verkaufe ich die. Und dann habe ich die Differenz äh, zwischen den beiden Preisen, ist dann das Geld, was ich einstecke als Kursgewinn. Das ist so der, der erste Punkt. Aber ich kann auch Geld verdienen, indem ich die Aktien nicht verkaufe und das ist dann die Dividende. Das ist dann einmal im Jahr wird der Unterne Unternehmensgewinn, wird dann an der Hauptversammlung entschieden, welcher Teil des Unternehmensgewinns als Dividende ausgeschüttet wird und dann kriegt man anteilig dafür, wie viele Aktien man hält, bekommt man eben einen Teil des Unternehmensgewinns ausgezahlt. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie hoch der Gewinn ist und wie viele Aktien man hat, können das dann auch beträchtliche Summen sein.
0: Naja, das belohnt ja im Prinzip die Anleger, dafür die Aktien zu halten, weil äh, wenn, ja. du, wenn ganz viele Leute ganz viele Aktien verkaufen, sinkt ja wieder der Wert, was ja schlecht wäre, also sagen sie, hey, du kriegst fette Dividende, wenn du auf deinen Aktien sitzen bleibst.
1: Genau, wenn du durch so ein Tal durchgehst und sagst, okay, der Kurs fällt vielleicht, aber wenn du nicht verkaufst, dann kriegst du wenigstens die Belohnung, dass wir immer noch einen großen Konzerngewinn gemacht haben. Ne? Wäre jetzt bei bei VW so, dass alle verkaufen wegen des äh, Abgasskandals ähm, äh, und dann ist sozusagen die Init die, die, äh, die Intention der Anleger, ist dann dabei zu bleiben, denn trotzdem hat Volkswagen ja noch einen Haufen Autos verkauft und Dementsprechend viel Gewinn gemacht und dementsprechend gibt es immer noch eine Dividende, ähm, die man dann einstreichen kann. Es gibt auch noch einen dritten Punkt, wie man was verdienen kann. Ähm, das ist, wenn man zu den Hauptversammlungen geht, dann gibt es da eigentlich immer ein großzügiges Buffet. Und ich glaub, ich da sage, gibt es da gibt's Häppchen. <lacht> da gibt es Häppchen und da gibt es tatsächlich Leute, das habe ich also anekdotisch mal gehört von jemandem. Ähm, da gibt es Listen im Internet, wo drin steht, bei welchen äh, Unternehmen es die schönsten Buffets gibt. Und dann kaufen Leute halt sich weniger Aktien von diesen Unternehmen, die quasi für den Verkauf und auch für die Dividende zu vernachlässigen sind. Aber dann fahren die quasi das ganze Jahr durch zu diesen verschiedenen Hauptversammlungen äh, mit Tuppern und machen die sich voll. Ja, echt jetzt. Und das, das nehmen sind dann Essen mit nach Hause.
0: So Hauptversammlungsnomaden oder was?
1: Ja. Und die kennt man dann, wenn man weiß, dass man zu, wenn man zu so einer Hauptversammlung geht, gibt es immer so einen Teil von Leuten, die stehen am Buffet, machen sich die Taschen voll und ist quasi deren persönlicher Aktiengewinn ist äh, keine Ahnung, ja, was man Lachskanapes ist. im
0: Tupper für die nächste Das Woche. ist super. Ich meine, aus welchen Gründen man jetzt so persönlich ähm, äh, zu so einer Aktien so einer Hauptversammlung geht, ja da ist ja der Fantasie quasi, sind ja da keine Grenzen gesetzt. Ja? Weil da könnt ihr jetzt auch komplett so, so ein Hauptversammlungscrasher. <lacht> <lacht> da grundsätzlich immer störend Fried. Äh, immer, immer von irgendwelchen, irgendwelchen Unternehmen immer so eine Aktie kaufen.
1: Und dann da einfach und,
0: nur. Und, 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 genau, und dann einfach mal einfach mal so, so vollkommen deplatzierte Bemerkungen zu machen. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber das, das mit Huppern ist ist. Ja, das ist auch charmant. Ja, aber
1: zugegebenermaßen nicht der Hauptgrund, warum ja, die meisten ich, Leute an der Börse sind. Aber wobei, das, ich,
0: ich würde das Tal abfeiern. Ja. Warum bist du an der Börse? Ja, weil das Essen so toll
1: ist. Ich bin mal bei Mercedes, dann bin ich bei BMW auf der Versammlung, dann gehe ich, keine Ahnung, zu Rheinmetall. Und, und dann
0: ist und dann, die Woche rum. Ist
1: es, ist, muss halt nur genug haben, dass man jede Woche irgendwo hingehen kann. Und die müssen toll. halt sich so über das Jahr verteilen, die Hauptversammlung, muss man halt das Glück haben. Ähm, genau und Also man ist an der Börse, man möchte Geld verdienen und warum verdient man das an der Börse und nicht zum Beispiel mit Tagesgeldkonten oder was einem sonst noch die Banken immer alles so anbieten, ist einfach, weil die Rendite höher ist an der Börse.
0: Ähm, und potenziell höher.
1: Potenziell höher, also das sind dann ja oft so Angaben, so die dann gemittelt sind ne? und da hast du natürlich dann Leute, die mehr Geld verdient haben, aber auch Leute, die Geld verloren haben, aber im Mittel ist die Rendite wohl höher, als wenn ich einfach nur das Geld auf mein Sparbuch packe, wo häufig der, der Zinssatz nicht mehr die Inflation abdeckt auf dem Sparbuch. Und das ist so einer der Hauptgründe, warum Leute halt an die Börse gehen, warum sie für ihre Altersvorsorge an die Börse gehen und so. Hat aber, wie immer, wenn es um Rendite geht, gibt es immer den Trade-off zwischen hoher Rendite und hohem Risiko. Ähm, das heißt, ne, je, je größer die Chance ist, dass ich mein Geld verdopple, umso größer ist auch die Chance, dass ich das komplett verliere und ähm, am Ende äh, komplett ohne Geld dastehe. Und deswegen gibt es unterschiedliche Taktiken beim Investieren. Es gibt sozusagen das aktive Investieren, das ist das, wovon wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Da sage ich einfach Facebook oder Rheinmetall oder ThyssenKrupp oder Heckland Koch, das sind einfach solide, gute Unternehmen. Da möchte ich äh, da glaube ich dran, dass das in Zukunft wichtig wird. Äh, da kaufe ich jetzt Aktien von. Ähm, und da wählt man sich, pickt man sich so seine Unternehmen raus. Ähm, manche sind, haben Aktien nur von einem Unternehmen auch, aber das ist wahrscheinlich die krasse Ausnahme. Aber man hält dann halt größere Mengen von Anteilen von wenigen Unternehmen. Ähm, das hat natürlich immer das Risiko, dass eben dann man komplett abhängig ist vom Schicksal von diesem einen Unternehmen. Mhm. Und deswegen ist äh, die häufigere Empfehlung ist das passive Investieren. Da nutzt man dann eben so zusammengefasste Pakete und die heißen dann Fonds oder Index, ähm, zum Beispiel den DAX und dann kaufe ich quasi Anteile am DAX und der DAX sind die 30 Unternehmen, äh, Umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland mhm. zusammengefasst mhm. und das heißt also ähm, mir ist an Anleger eigentlich egal, wer genau da drin ist. Ich will einfach nur wissen, dass ich die 30 besten habe, in die ich investiere. Und das heißt, selbst wenn da drin VW ist und deren Aktie stürzt ab, ist es unwahrscheinlich, dass die 29 anderen auch alle abstürzen. Wenn es nicht eine globale Krise gibt, dann ähm, werden die im Mittel immer nach oben wandern, ist mhm. die Annahme dabei. Da gibt es natürlich ähm, immer äh,
0: und die Bewertung, also wer jetzt zu den 30 Umsatzstärksten zählt, das ist dann wahrscheinlich schon eine eher objektive Angelegenheit, oder? Ja,
1: Ja, ich glaube, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Aktiengesellschaften müssen ähm, jedes Jahr transparente Bilanzen vorlegen, worüber man eben sehen kann, wie viel Umsatz die gemacht haben. Ähm, das wird also nicht tagesaktuell sein, äh, wie sich der DAX zusammensetzt, aber ähm, es wird dann eine regelmäßige Periode geben, wo man feststellt, anhand der Bilanzen, wer, wer Passt, wer kommt in die 3, Top 30 und wer nicht. Und das ist dann eben eine ja, ziemlich objektive Maßnahme. Und es gibt es eben äh, an fast jeder oder an jeder Börse gibt es da diese, Zusammenf diese zusammengefassten äh, Indexe oder Fonds, ähm, die Branchen oder Top-Listen oder sowas zusammenfassen. Da gibt es ja auch den Tech DAX, das sind dann die umsatzstärksten ähm, Unternehmen aus der aus der Technologiebranche und äh, dann gibt es halt auch irgendwelche Internet-Indexes für so äh, quasi Internet-Startups.
0: Den Hang Seng-Index. Oder wie heißt der? Hang Seng? Also dieser, dieser das, ja. an, der, an der chinesischen Chinesische Börse. Dann? Hm? Ja. An der chinesischen ja. Börse, ja.
1: Genau. Und das heißt, da kann man dann rein investieren und wenn man richtig vorsichtig sein möchte, dann, dann habe ich auch die, den Ratschlag gefunden, dass man eben weltweit seine Investitionen streut. Es ist, dass man eben,
0: Entschuldigung, ich unterbreche, das ist der ja. Aktienindex der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Ah. Der Hang Seng.
1: Ja. Und da ist das zum Beispiel, ne, dann investiere ich nicht nur in den DAX, sondern auch in den Hang Seng, um sicherzugehen, dass sollte es jetzt eine Krise geben, die äh, alle Unternehmen in Deutschland abwertet und der DAX fällt in Deutschland rapide für eine lange Zeit, dass ich, dass es dann hoffentlich Hongkong nicht betrifft. Und diese Denkweise kann ich dann weiter ähm, weiter treiben und so dann eben an der New Yorker Börse, in Tokio und in Madrid und sonst wo ähm, investieren und so mein, streuen. Natürlich sinkt damit die durchschnittliche Rendite, weil man eben auch mehr Risiko hat. Es können halt mehr Ausfälle dabei sein, aber grundlegend äh, ist halt quasi ein starker Ausfall reißt einem nicht mehr die komplette Investition runter. Ähm und im Mittel, da habe ich dann so ein paar Kurven gesehen, im, im äh, über lange Zeit gehen eigentlich fast alle Kurse nach oben, zumindest in der Vergangenheit. Wir können nachher so ein bisschen darüber diskutieren, wie das in der Zukunft aussieht mit Klimawandel und solchen Spaß. Ähm, aber wenn man zurückblickt, dann gab es zwar immer wieder Krisen, wo der, wo die Kurse abgestürzt sind, auch weltweit. Aber die haben irgendwann ging es wieder nach oben und am Ende. Ähm, ich hoffe, man hört das nicht so wie meine Katze jetzt gerade hier randaliert. Okay,
0: ein bisschen, aber ist ja. Ähm, die Atmosphäre. Die die genau, Atmosphäre. Die Katze darf einen Gastauftritt im Podcast haben. <lacht> ähm, ist akustisch.
1: Aber wenn man jetzt guckt, zwischen 1960 und 1990 ist, sind die Kurse nach oben gegangen. Das heißt, man muss ähm, immer nur aushalten und dann äh, geht es auch wieder aufwärts. Ist so der, der Grundgedanke dabei. Wir kommen nachher zu so ein paar Punkten, wo das vielleicht nicht so geklappt hat. Ähm, ähm, aber genau das. Und man hat halt als Aktionär eben diese Beteiligung an Unternehmensentscheidungen an der Hauptversammlung. und Das kann ja auch einem wichtig sein, dass man sagt, äh, gerade wenn man sich die Unternehmen einzeln rausgepickt hat, dass man zu diesen Hauptversammlungen hingehen möchte, weil man wirklich seinen Einfluss äh, ausüben möchte. Und erst recht, wenn man viele Aktien hat, denn da ist ein Stimmrecht quasi an deine Aktienanteile gekoppelt, kann das mitunter auch schon ganz schön deutliche Auswirkungen haben, wenn du halt einer der Großaktionäre bist, der halt einen bestimmten größeren Prozent, Prozentsatz abdeckt. Genau, das war jetzt viel zu warum Börse und warum das eigentlich alles toll ist und wir investieren da und wir kriegen da mehr, äh, wir, wir, wir steigern unser Geld und es wird, wird alles besser. Aber das ist ja nicht das, woran man oft denkt, wenn man die Börse hört, sondern man denkt ja an Crashes und Krisen und große Probleme. Und Drama. Und, und Drama. Und da habe ich mir mal einen rausgepickt, ähm, weil ich das ganz interessant fand zu illustrieren, was eben so die Mechanismen sind, die da stattfinden an der Börse und zu welchen Problemen das führt und warum man mit durchaus äh, bestimmtes Börsenverhalten durch äh, stark kritisieren kann oder sollte. Mhm. Und was ich mir rausgesucht habe, ist der schwarze Donnerstag. Das war der 1. Oktober 1929 ähm, und war ein großer Crash erst an der New Yorker Börse und dann weltweit. Und vor 1929 in den Jahren, die da hinführten, boomte die Wirtschaft äh, in den USA und die Aktienkurse explodierten, also mit bis zu 300 Prozent Steigerung. Ne? Das war dann ähm Ende des Ersten Weltkriegs und neue industrielle Methoden haben auf einmal dafür gef gef dazu geführt, dass sehr, sehr viele Konsumgüter produziert werden konnten. Es wurden Leute angestellt und alle haben halt geglaubt, hey, der der Markt, äh, es, es kann nur aufwärts gehen. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren massiven Zuwachs und dieser massive Zuwachs wird weitergehen. Ähm, das führte so weit, dass, Leute, dass es Zitate gab, dass Leute gesagt haben, äh, es, man sollte, äh, also es ist nicht nur eine gute Idee, jetzt an die Börse zu gehen und sein Geld zu investieren und es zu vermehren. Es ist sogar die Pflicht, das jetzt zu machen. Äh, denn sonst ähm, ja, ist es unverantwortlich. Die, diese Börsengewinne sind der, der Weg aus der, aus der Armut. Jeder kann reich werden an der Börse, weil man eben diesen riesigen Kurs Kurszugewinne hatte. Wann, wann sagtest du, war der? 1929. 24. Oktober. 24, Achso. Ich habe mir den 1. Oktober aufgeschrieben, aber dann habe ich das falsch aufgeschrieben. 24. 24. Oktober. Ähm, äh, und weil eben diese in, Ansage in, 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 war... Ja,
0: nicht, dass wir wieder Brandbriefe kriegen oder so, weil ja. irgendein Datum nicht stimmt. Also. Ich <lacht> mache das
1: absichtlich, nicht um die Leute zu triggern, weil ich hoffe, dass sie dann nicht, dann korrigieren sie das Datum und schreiben noch einen, einen weiteren netteren Kommentar oder eine andere Anmerkung dazu. Ah, das ist alles Sehr ist perfide. So wie absichtlich Tippfehler in seine Tweets, damit die Leute dann einen korrigieren. Und dann kriegt man Replies. Der Algorithmus fühlt uns nach oben. Ja, sehr gut, sehr
0: gut. Nee, es war einfach nur ein Fehler. Es ist, ja, ist nicht, ja. Ja, es geht stetig zur Weltherrschaft. Ja.
1: Aber weil dann eben, das diese Ansagen gab, dass man gesagt hat, hey, ihr müsst jetzt an die Börse gehen, ihr könnt da Millionär werden, haben das halt sehr, sehr viele Leute geglaubt. Aber sie hatten halt gar nicht das Geld, um Aktien zu kaufen und haben dann eben Kredite aufgenommen. Und dann gab es die Möglichkeit, dass man nicht die Aktie voll bezahlt, sondern dass man 10, 20 Prozent als Anzahlung zahlt. Und die Bank ähm, leiht einem das restliche Geld, weil ja auch die Bank davon ausgeht, dass man sehr bald sehr hohe Kursgewinne macht mhm. und dann diesen Kredit zurückbezahlen kann, auch mit hohen Zinsen. Mhm. Ähm, und deswegen haben die Banken aktiv diese ähm, diese Aktienkäufe von Leuten gefördert, die eigentlich nicht das Geld taten, an der Börse zu, äh, zu handeln, weil halt auch die Banken damit Geld verdient haben, weil die wussten halt, dann kommt das Geld zurück und dann ähm, ja haben wir alle alle Plus gemacht. Mhm. Äh, und das führt dann dazu, dass es so eine riesige Spekulationsblase gab, wo dann etwa 10% des Handelsvolumens nur über Kredite abgedeckt waren. Also es war nur Versprechen, dass da Geld irgendwann zurückkommt. Ähm, und irgendwann wurde es auch der Bankenaufsicht ein bisschen zu, zu bunt und die haben das eingeschränkt. Die haben gesagt, man kann jetzt nicht mehr, ähm, diese Kurz-, äh, die, diese, diese Praxis, dass man nur eine Anzahlung macht, äh, das ist jetzt nicht mehr zulässig. Ähm, also haben die Leute kurzfristige Kredite aufgenommen, sozusagen losgelöst von dem Aktiengeschäft, haben sie, sind sie zur Bank gegangen, und haben gesagt, ich brauche jetzt 25.000 Dollar ähm, und die Bank haben gesagt, ja, kein Problem, äh, kostet 20 Prozent Zinsen. Mhm. Ähm, du gehst ja sicherlich damit an die Börse und dann ist das ja kein Problem. Und das haben die Leute dann weiter gemacht. Und so ging der Boom noch eine Weile weiter. Und es wurde noch eine Weile Geld verdient. Aber ähm, irgendwann in den Wochen vor dem Crash gab es dann so Kursschwankungen. Zwar auf sehr hohem Niveau. Also der, der ähm, New Yorker Index, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, der Dow Jones. Genau, der Dow Jones war auf einem Rekordhoch. Aber da fing er dann an zu schwanken auf diesem Hoch. Ging mal, mal sehr schnell hoch und runter. Und das führte dazu, dass die Leute vorsichtiger wurden ähm, und es wurde weniger Kapital eingesetzt und es sind quasi weniger neue Leute zur Börse gekommen, die überhaupt äh, Dinge kaufen konnten ähm, und das ging dann so weit, dass es an diesem schwarzen Donnerstag dazu kam, dass auf einmal Leute die Aktien verkauft haben und dann haben das, das haben dann andere gesehen und dann haben sie auch ihre Aktien verkauft. Und mhm. so gab es so eine selbstverstärkende Welle und da habe ich Zitate gelesen, die haben gesagt, der Markt brach ein, weil er einbrach. Ne? Also es ist vollkommen losgelöst, ist man kann nicht einen ja. kausalen Zusammenhang mehr herstellen, man kann nicht mehr sagen, ah ja, da haben die Leute morgens diese Nachrichten aus der Wirtschaft gelesen oder das und das Unternehmen, da ist das losgegangen, sondern es war einfach, irgendjemand hat kalte Füße bekommen und hat gesagt, ich muss jetzt raus, bevor ich meine Kredite nicht mehr bezahlen kann, hat seine Aktien zum Verkauf angeboten, ähm, äh, andere haben das gesehen, haben das auch gemacht und dann gab es einfach nicht mehr die Käufer, die das überhaupt bezahlen konnten und dann gab es genau den Effekt, was wir vorhin sagten, ne? Die haben sich alle unterboten, damit sie wenigstens mit ohne Gewinn rausgehen, aber wenigstens ohne Verluste und dann später auch, dass sie einfach, äh, dass die Verluste wenigstens nicht so schlimm sind, ne? das ist dann ja irgendwann wechselt dann ja das, das Mindset und man sagt dann nicht mehr so, ah ja, jetzt mache ich nur noch 5% Gewinn, sondern du sagst, du, wenigstens mache ich nur 20% Verlust ja, und klar. nicht der nächste nach mir, der macht 30 ähm, Prozent Verlust. Ähm, und dadurch fiel der, der, der Kurs und äh, dadurch wurden 11 Milliarden Dollar an einem Tag vernichtet. Da tue ich mir so ein bisschen schwer mit, um, um dieses, dieses Ding des Vernichtens, weil das ja eigentlich Gelder sind, die mal eingesetzt wurden. Aber dadurch, dass halt alles Kredite sind, alles auf Pump war Gibt es dann, gab es dann eben nicht die Möglichkeit, das tatsächlich zurückzuzahlen?
0: Also im Grunde ist ja, ist ja der, handelt es sich ja um börsendotierte Unternehmen, deren mhm. Wert ja eigentlich dann um, um 11 Milliarden gefallen ist. Ja. ja. Was und, ja krass ist. Also schon Und da es halt auch
1: dramatisch für die Wirtschaft ist, ähm, haben die Banken natürlich ein Interesse daran, dass dieser Kurssturz abgefedert wird. Und ähm, dazu gibt es dann Stützungskäufe. Ne? Dann, dann mhm. gibt es halt keine Aktionäre mehr, die Punkt, die Aktien Die Bank da Geld so, rein. Ne? Genau, sondern die Banken sagen, hey, wir kaufen all das, was ihr verkaufen wollt, kaufen wir auf. Und wir verkaufen das dann später wieder. Wir spielen quasi ein langfristiges Game. Wir Irgendwann später können wir uns das Geld schon zurückholen. Hauptsache, der Kurs stürzt nicht ab. Und somit war quasi am Ende von diesem Donnerstag ähm, der Kurssturz nur 2,1%. Prozent. Obwohl es so eine massiven Panikverkäufe gab. Und das Gleiche passierte nochmal am Freitag da drauf. Äh, direkt am nächsten Tag. Äh, die Leute haben weiter massiv verkauft. Die Banken haben massiv aufgekauft, äh, um den Kurs zu stützen. Es gab sogar ein leichtes Plus äh, an, dem, an diesem Freitag, weil die Banken das so aufgekauft haben. Weil dann eben Leute auf einmal gemerkt haben, ah, äh, die Banken kaufen das ja. Vielleicht kann ich ja dann nochmal mit, mit dem Preis ein bisschen hochgehen. Ähm, der Dow Jones machte ein leichtes Plus. Aber dann kam das Wochenende. Die Nachrichten damals brauchten natürlich ein bisschen länger, aber ein Wochenende war lang genug, so dass die Nachricht in den europäischen Märkten angekommen ist. Ähm, die haben auch alle Panik bekommen und dort gab es einen massiven Kursverfall in Europa und da auch damals schon internationalen Handel gab und, und Verknüpfung, äh, als dann am Montag die Börsen wieder aufmachten in, in New York, ähm, hat, haben die amerikanischen Banken diese Stützung des Marktes aufgegeben und es ist einfach im freien Fall abgestürzt. Es gab keinen mehr, der die Sachen aufgekauft hat. Und gleichzeitig haben halt die Banken auf einmal enormen Druck gehabt, wieder Geld reinzukriegen. Denn sie haben gerade für viele Milliarden Dollar Aktien gekauft, die eigentlich nicht mehr diesen Wert hatten. Das heißt, jetzt sind sie zu den Leuten gegangen, denen sie Geld geliehen haben und haben gesagt, gib uns jetzt mal unser Geld zurück, plus 20 Prozent. Das heißt, die Leute war noch stärker dabei, dann an die Börse zu gehen und sagen, ich muss jetzt diese Aktien loswerden zu irgendeinem Preis, ähm, damit ich irgendwie diese Kredite zurückkaufen kann. Und das hat sich dann nochmal verstärkt und das führte dann dazu, ähm, dass es einen Abwärtstrend für drei Jahre gab, ähm, bis zum absoluten Tiefststand, da waren dann 90 Prozent des Marktvolumens verloren nach diesen drei Jahren. Es gab eine Welle von Selbstmorden von Bankern und Firmenbesitzern aufgrund dieser massiven Verluste, weil halt auch Firmen versucht haben, das Firmenkapital an der Börse zu steigern, extrem viel Geld verloren haben und dann quasi, als sie die Kredite zurückzahlen mussten, die Firma zumachen mussten, weil sie, sie konnten, ne, da war auf einmal die Bank da und hat ein Mehrfaches des Firmenwertes äh, zurückgefordert. Und dann war es das. Das heißt, dann gab es eine Welle von Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft ist geschrumpft, ähm, ein riesiger Effekt. Und die Moral von der ganzen Geschichte ist, man sollte niemals mit Schulden an die Börse gehen. Also man sollte niemals Schulden machen, um an der Börse zu handeln. Denn wenn es eben über Nacht so einen Absturz gibt, dann kann man kann man nichts machen. Dann, dann, dann ist man da halt gefangen, weil die Leute, die Geld schulden, sind die, zu denen man als erstes geht, wenn auf einmal die Banken Geld brauchen, weil ähm, das das gab. Und als quasi noch weiteren Auslöser, das, das löste dann die Weltwirtschaftskrise aus, weil eben die, die Banken weltweit äh, oder die Märkte weltweit zusammengebrochen sind, was ein großer Faktor darin war, dass die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen und äh, somit es zum Zweiten Weltkrieg gab. Das ist nicht so ein direkter Zusammenhang. Man kann jetzt nicht sagen, die Spekulation an der New Yorker Börse ist schuld am Holocaust. Ja. Das ist auf keinen Fall die Aussage, die man treffen kann. Aber die Weltwirtschaftskrise hat die, den Nährboden gelegt, auf dem die Nationalsozialisten in Deutschland ihre Kampagnen machen konnten und die Wahlen gewinnen konnten. Weil halt massive Arbeitslosigkeit, große Probleme in der Wirtschaft und dann ähm, hat man zumindest in Deutschland eben diesen Sündenbock gesucht.
0: Sehr gut. Und ja, da fallen mir zu diesem äh, zu diesem schwarzen Donnerstag zwei Sachen ein. Das eine ist, dass zufälligerweise eine der besten deutschen äh, Serienproduktionen der Neuzeit in Babylon Berlin mhm. äh, in der dritten Staffel äh, der schwarze Donnerstag thematisiert wird. Mhm. Ähm, sehr empfehlenswert übrigens ähm, äh, für alle, die gerne Serien gucken. Ein tolles Ding. Dritte Staffel ähm, gesagt ist ist ein 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 Thema von, von zwei Hauptthemen, der schwarze Donnerstag und der Börsencrash. Aha. Und das zweite ist, was mir halt auffällt, ist, dass, was ich irgendwie absurd finde, dass dieser Begriff des ähm, schwarzen Tag, also eines schwarzen Wochentages, äh, vornehmlich nämlich des Black Fridays, der, wo es ja mehrere Börsencrashes, kreche <lacht> gab, ähm, dass der jetzt mittlerweile ein bisschen anders konnotiert ist. ja. Also ja. ein Black Friday ist ja heutzutage äh, für den Konsumenten, äh, was eher positiv ist.
1: Stimmt, stimmt. Das ist eine spannende Beobachtung. Ist mir gar nicht so aufgefallen, als ich das hier gelesen habe, weil es gibt dann auch noch den äh, ähm, schwarzen Montag. Ja. 1987 war das, da gab es einen extremen Kursabsturz des Dow Jones wieder, äh, auch durch globale Verkettung an der Börse ausgelöst. Ähm, und dann gibt es, ich, ich, ich glaube nicht, dass es alle Wochentage durchgibt, aber es gibt mehrere quasi schwarze Tage, die halt internationale Börsenkrisen äh, beschreiben. Ähm, ich habe auch noch ein paar andere Finanzkrisen quasi oder Börsenkrisen ähm, notiert. Es gab dann die große Tulpenkrise in Holland, die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das war 1637, wo die Mechanismen ganz ähnlich waren. Es wurde halt massiv da, da auf, auf äh, die wahre Tulpe spekuliert ähm, oder Tulpenzwiebeln. Das war aber irgendwann gar nicht mehr gedeckt. Man hat irgendwann quasi mit fiktiven Tulpenzwiebeln gehandelt, die es quasi gar nicht mehr in der Realität gab, bis halt irgendjemand tatsächlich die Zwiebeln haben wollte. Und ähm, dann gab es halt so eine, so eine große Spekulationsblase, die geplatzt ist, hat die äh, holländische Wirtschaft damals massiv ähm, äh, belastet. Äh, dann gab es die Dotcom-Blase Anfang der 2000er, wo man auf einmal ähm, in alle möglichen Unternehmen, die was mit Internet zu tun hatten, investiert hat, ähm, weil man gedacht hat: Ja, ihr Internet, ne, das, kann ja nur, das kann ja nur gut werden. Jedes Unternehmen, was irgendwas mit Internet macht, die werden Erfolg haben, bis irgendwann jemand, bis dann irgendwann diese Blase gebl geblase geplatzt ist. Ähm, nicht direkt Teil der Dotcom-Blase, aber in dem gleichen Zeitraum, Ende der 90er, Anfang der 2000er, war halt die T-Aktie. Da habe ich ja vorhin schon so ein bisschen drauf gehintet, die Telekom-Aktie, ähm, die wurde extrem gehypt, ähm, gab riesige Werbekampagnen damals ja mit Manfred Krug und so, wo es hieß, das ist die Volksaktie, jeder sollte investieren, kauft einen Teil der Telekom, ähm, das gibt, äh, da kriegt man viel Geld, viel Rendite, ähm, das hat dafür, dazu geführt, dass der, der Kurs erstmal massiv in die Höhe gegangen ist, ähm, im, äh, nach, dem, die, nach dem Börsenstart, nach dem ersten Börsenstart, dann gab es aber den damaligen Manager Ron Sommer, der hat ein paar sehr, sehr schlechte Entscheidungen getroffen oder zumindest Entscheidungen, die vom Markt als sehr schlecht angesehen worden sind ähm, mit Unternehmen, die sie in den USA aufgekauft haben und UMTS-Lizenzversteigerungen, die sehr teuer waren. Lauter so eine Sachen spielten da rein und auf einmal ähm, wurde das Vertrauen verloren in die Telekom-Aktie. Ähm, sie ist abgestürzt, extrem viele Leute haben ihr Geld verloren, weil sie halt auch quasi noch auf dem nach oben Trend eingestiegen sind, haben also die, die irgendwann um die 100 Euro war die Aktie zum, zum Höchststand wert. Das heißt, sie sind bei 80 eingestiegen, haben gehofft, dass sie bis 160 geht. Und dann ist sie aber von 100 abgestürzt. Und ähm, heute liegt der Preis der Aktie immer noch unter dem Ausgabepreis ähm, des zweiten und dritten Börsenganges. Also es gab noch zwei weitere Börsengänge, wo sie versucht haben, noch mal mehr da, äh, Kapital damit einzunehmen. Und heute, die dümpelt irgendwo, habe ich gelesen, um die 10 Euro herum ist die, die Telekom-Aktie
0: jetzt. Super, ähm, also hat sie voll, voll gelohnt. Ja, was anderes, ich habe noch, hab noch unnützes Wissen parat, da hast du schon mal, ja. weißt du schon mal was äh, schon mal was von einem Dead Cat Bounce gehört? Dead Cat Bounce? Ja, bei, nee. bist du bei deinen Recherchen über den Dead Cat Bounce gestolpert? Nee. Du hast es vorhin beschrieben, also diese Stützkäufe der, der Banken bei so einem rapiden Aktien, äh, bei so einem Kursabfall, sorgt ja, ja quasi für eine kurzzeitige, aber nicht nachhaltige Erholung des, des Kurses. Ja. Und äh, die ähm, dieser, dieser Dead Cat Bounce, also dieser Hüpfer einer toten Katze, ist quasi eine Metapher für die Finanzmärkte. Für, ah. eben, für eben diesen äh, Effekt, Stehe. weil wenn man quasi eine tote Katze nur hoch genug, also äh, fallen lässt, dann hüpft sie ja. auch. Ja. Ja, so, so ist der der, also wird der Effekt <lacht> ja beschrieben. Ein
1: bisschen makaber, aber sehr passend. Ja, ja, klar.
0: Ich, ich habe mir das nicht ausgedacht. <lacht>
1: <lacht> ähm, weitere, ich weiß nicht, ob es da Dead-Cat-Bounces gab, aber noch letzte Krisen, die ich nicht unerwähnt lassen will, ist die große Reze Re Rezession, die es seit 2009 gab, dass es diese große Immobilienblase die geplatzt ist, das werden wahrscheinlich die meisten Leute sich noch daran erinnern können, ähm, große Auswirkungen, da gab es die Bad Banks und all das drumherum. Ähm, großer Börsencrash da, weil man eben sich in Immobilien verspekuliert hat und ähm, einer der aktuellsten Crashes ist ein großer chinesischer Börsencrash in 2015, der auch große Auswirkungen hatte, vor allem auf dem chinesischen Markt. Das heißt, so, ne, die Börse ist problematisch, was so Crashes angeht und da gibt es ein paar äh, Versuche, die wir machen, um das zu vermeiden. Hm. Da gibt es einerseits in das Börsengesetz und die Börsenaufsicht, die regulieren den Markt, ähm, die haben vor allem so eine, die regulieren das auf struktureller Ebene, die stellen sicher, dass Transparenzgesetze eingehalten werden, dass, dass bestimmte Prozedere eingehalten werden, dass bei diesen IPOs das alles korrekt läuft. Das heißt, es ist mehr so eine ähm, sehr praktische, angewandte Regulation. Und dann gibt es eben die äh, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, da habe ich jetzt den richtigen Namen in meinen Notizen, äh, die eben Insiderhandel und äh, Börsenmanipulation äh, versucht zu verhindern. Und ja, es klappt halt, äh, äh, damit, damit kann man halt diese großen Marktcrashes kann man nicht abfangen, aber eben sowas wie Insiderhandel und sowas, was auch solche Dinge auslosen könnte, werden damit schon mal abgefangen. Und diese Börsenaufsichten gibt es im Prinzip in allen Ländern. Aber ich habe versucht herauszufinden, ob es sowas wie eine internationale Börsenaufsicht gibt. Und so richtig gibt es das, glaube ich, nicht. Also es ist immer eine Börsenaufsicht gibt es in den Ländern oder in den Städten, wo die Börsen ihren Sitz haben. In Deutschland gibt es zum Beispiel, hat jedes Bundesland eine Börsenaufsicht und die Börsenaufsicht von Hessen ist halt zuständig für die Frankfurter Börse. Das heißt also relativ kleinteilig. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, das ist quasi die Frankfurter Börse ist so wichtig. Die ist sozusagen auf Bundesebene reguliert. Aber auf Bundesebene gibt es das Börsengesetz. Aber ein, die, die Einhaltung dieses Börsengesetzes wird auf Landesebene kontrolliert. Mhm. Ja, und das sind, das sind so die Mittel, wie wir die wir haben, um das sicherzustellen. Aber ich, das, das, das können unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden für sich, ob sie finden, dass das genug ist oder nicht. Ich weiß es selber nicht, ob das, weil wir haben ja diese Crashes, diese Liste, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der langen, langen Liste an Börsencrashes, die es gibt. Ähm, scheinbar gibt es da keine gute Methode, ähm, das zu verhindern. Deswegen habe ich mich gefragt, ist es denn überhaupt gut, dass wir die Börse haben? Könnten wir ohne Börse ähm, ein, unsere Wirtschaft haben? Könnten wir die Börse abschaffen und trotzdem quasi weitermachen ähm, mit unserer Wirtschaft? Mhm. Uh, und da ist die Antwort eher nein, denn ähm, ich glaube, wenn wir die Börse heute abschaffen würden, würden wir innerhalb von wenigen Jahren ein neues System haben, was quasi die genau das gleiche ist wie die Börse, nur halt dann... Ähm, was was auch immer, dass das Gesetz umgeht, mit dem man auch wie auch immer diese Börse quasi abgeschafft hat. Denn die Börse hat ein paar echt wichtige Funktionen. Also erstens senkt die die ähm, Hürde zur Marktteilnahme. Wenn man sich vorstellt, es gibt Unternehmen und die möchten Anteile an den Unternehmen verkaufen und ich möchte quasi Anteile kaufen. Und wenn es keine Börse gibt, dann müsste ich zu jedem Unternehmen gehen und mit einem Notar und allem aushandeln, zu welchen Konditionen die mir Anteile verkaufen. Und da müsste ich dann wirklich von Unternehmen zu Unternehmen gehen und das machen. Und das könnte ich mir nicht leisten als Privatmensch. Das könnten quasi nur bestimmte Leute machen, die viel Geld haben, dass sie diese hohen Kosten tragen können. Das heißt also, es sinkt, senkt die Hürde zur Marktteilnahme. Aber das fördert eben äh, trotzdem Ungleichheit. Denn die Hürde zur Marktteilnahme ist immer noch hoch genug. Ähm, von einem durchschnittlichen Gehalt in Deutschland kann man keine Aktien kaufen. Das heißt, es gibt immer noch quasi eine Grenze von, äh, von äh, Vermögen, das man erstmal aufbauen muss, damit man überhaupt sinnvoll an der Börse einsteigen kann. Äh, man kann jetzt nicht mit 100 Euro sinnvoll einsteigen, da sind dann Depotkosten und lauter so eine Fixkosten, die dann da oben drauf kommen, ähm, relativ gesehen zu hoch. Ähm, das heißt, man sollte schon mit ein paar tausend Euro mindestens daran gehen äh, und das ist halt einfach nicht machbar für viele. Das heißt, äh, gleichzeitig ist es ist sozusagen das Geld, was man an der Börse verdient, verdient man ja nicht durch Arbeit oder Produktion. Das heißt, äh, Leute, die Geld haben, können an der Börse das Geld vermehren. Andere Leute, die kein Geld haben, können nicht an der Börse teilnehmen. Das heißt also, die Hürde zur Marktteilnahme wird durch die Börse gesenkt, aber sie ist nicht null. Es ist immer noch eine Hürde. Es ist immer noch nicht einfach, am Markt teilzunehmen. Ein Vorteil von der Börse ist aber, dass es eben... Unternehmen ermöglicht, flexibel zu sein. Man kann halt Kapital bekommen, ohne dass man zur Bank gehen muss und Kredite sich rausverhandeln muss, die man zurückzahlen muss. Mhm. Denn das Geld, was man an der Börse verdient, das muss man ja nicht zurückgeben. Das kann man ja direkt investieren und damit im Prinzip machen, was man möchte. Deswegen ist die Börse auch ein Werkzeug, was es ermöglicht, dass eine Marktwirtschaft wächst, dass es da halt weitergehen Gehen kann. Und natürlich ist auch die Börse für den ganzen Warenhandel relevant, um eben diese Angebote und Nachfrage zu, zu eine Übersicht dafür zu schaffen und realistische, faire Preise zu verhandeln, nach denen eben Weizen verkauft wird oder andere äh, Waren. Mhm. Und das Ganze führt quasi zu der Schlussfolgerung, dass ähm, man, wenn man das kapitalistische System behält, also das System von Marktwirtschaft, von Wachstum, von Privateigentum, von Unternehmen, dann braucht man eine Börse. Da wird es immer wieder eine Börse geben, die sich daraus entwickelt. Ähm, selbst wenn wir die abschaffen, wenn wir sagen, es gibt keine Börse mehr, dann gibt es das nächste neue Startup, was total lässig einem den Anteilskauf äh, vereinfacht, damit man äh, Anteile an anderen Unternehmen kaufen kann, denn das würden wir ja nicht abschaffen, dass, dass, dass ein Unternehmen sagt, hey, wenn du uns äh, 1000 Euro gibst, dann gehört dir ab jetzt 0,5% von unserem Unternehmen und wir schütten dir halt jedes Jahr Geld aus, also im Prinzip eine Dividende. All das ist ja möglich, auch ohne Börse. Mhm. Deswegen ist so mein Fazit, solange wir das Wirtschaftssystem haben, das wir haben, werden wir auch eine Börse haben und sie erfüllt darin eine wichtige Funktion. Sie ist ein wichtiges Werkzeug. Sie führt natürlich zu Problemen mitunter und es gibt... Ähm, ja, es gibt immer wieder sehr reale, sehr dramatische Auswirkungen von der Börse, aber wir können nicht unser System haben, ohne die Börse zu haben.
0: Also würdest du jetzt eines besseren belehrt oder, äh, äh, naja, du wirst jetzt wahrscheinlich auch nicht zum, zum Broker, ja, sondern du wirst jetzt, äh, du hast aber zumindest wahrscheinlich die Sinnhaftigkeit der Börse oder du hast dich da deinem Schicksal gefügt, dass es ohne Börse nicht geht oder was?
1: Ja, ich weiß es nicht. Es ist, es ist erst zweischneidig. Also ich glaube jetzt nicht mehr daran, dass die Börse per se der Teufel ist. Äh, und da hatte ich durchaus vorher mal, mal wieder so den Gedanken so, ey, das ist doch, das ist doch bekloppt, was die da machen. Das ist doch, Ne, das, das ist, das sind, also ich habe ja in dem ganzen Ding habe ich ja noch nicht über Derivate und Finanzprodukte gesprochen, was wirklich ähm, erstens kompliziert ist, aber halt auch sehr losgelöst von der Realität ist, weil dann quasi nicht mehr direkt auf auf das Schicksal eines Unternehmens sozusagen gewettet wird mit dem Einsatz, sondern auf Kursverläufe oder da hat, gibt es dann Finanzprodukte, die dann Geld verdienen, wenn ein anderer Kurs nach unten geht oder so eine Sache. Ne?
0: Ja, ähm, sind, oder oder diese, diese CDS, also diese Credit Default Swaps, die ich weiß nicht, ich glaube ich habe letztes Mal schon dich gefragt, ob du The Big Short kennst. Diesen Die Film. Ich
1: leider habe ich in der Zeit nicht geschafft zu
0: gucken. Aber, ähm, ja. ja, selbst selbst obwohl ähm, The Big Short, also diese große Aktien, äh, diese große Immobilienblase, also diesen Crash äh, äh, behandelt und das auf sehr humorvolle und äh, leichtfüßige Art und Weise tut, ist es echt, also ich habe es immer noch nicht kapiert. Also ich habe ja. mir schon Wiki-Artikel dazu durchgelesen und äh, der Film versucht das auch irgendwie zu erklären, wie das mit diesen Credit-Default-Swaps äh, ähm, funktioniert, aber du, 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 das ist so eine so eine, so eine Art R R Rückversicherung, äh, auf die du da setzt. Ähm, und, und wenn du es clever machst und äh, einen Kurs äh, Einbruch quasi vorausprognostizierst, dann kannst du da halt jede Menge Geld damit verdienen, obwohl äh, alle anderen halt verlieren. So, ja. Ja. Also, das, also das ist total absurd, was da für, für Produkte gibt.
1: Ja, und das ist halt so, dass da da denke ich immer noch dass ich glaube, dass eine Börse ohne diese Derivate und Finanzprodukte wahrscheinlich eine bessere Börse wäre. Weil in all diesen Sachen, die ich gelesen habe, in all den Rechtfertigungen dafür, warum eine Börse wichtig ist, und ich habe ja schon am Anfang gesagt, ne, ganz viele Informationen sind halt von Leuten, die generell die Börse gut finden und quasi rechtfertigen, warum die Börse gut ist. Keiner von denen hat gesagt, dass diese Finanzprodukte essentiell sind und dass wir eine, dass eine Wirtschaft ohne diese Finanzprodukte nicht existieren kann. Ne, die, es wir können keine Unternehmensanteile fair handeln und keine Waren, also bestimmte Warengruppen fair handeln, wenn wir äh, keine Börse haben, äh, aber wenn wir nur die Finanzprodukte wegfallen lassen würden, habe ich nirgendwo zumindest gelesen, dass das ein großes Problem für die Wirtschaft wäre, ähm, weil das eben nicht, nicht, äh, wie sagt man… Markt nicht, nicht relevant, sondern es ist nicht notwendig, um ja, ja, Unternehmen richtig. zu haben, die Produkte herstellen und sie verkaufen. Ja,
0: es, es geht ja auch so ein bisschen von, von dem ursprünglichen äh, von dem ursprünglichen Zweck auch weg. Also das, du, du hast ja geschildert, also ist ja klar, erstmal ist, ist es ein Unternehmen und es ist ein Anleger. So, dieses, das Verhältnis ist ja noch relativ klar, was das Ganze so verwässert sind, eben die Produkte, die daraus geschnürt werden und, und so drumherum ja. gepackt werden. Ja. Und das ist und das glaube ich das Wort, das ist sicher nicht äh, essentiell für so eine für das Funktionieren einer Börse und denke ich hat auch maßgeblich äh, zu diversen Abstürzen beigetragen. Ja, ja, weil das halt einfach ja, weil da einfach ins also hoch äh, hoch getätigt werden und die können halt auch mal ins in die Hose gehen. Ja, und das ist dann auch, eben. Wenn man, na, besser man spekuliert dann in Windeln. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist dann
1: halt auch die andere Frage, die ich mir gestellt habe. Und da habe ich keine richtig befriedigende Antwort drauf. Ist angenommen, ich hätte jetzt das Geld, mit dem ich jetzt, das ich jetzt irgendwie anlegen müsste. Also, ne, angenommen, ich habe halt nicht, nicht so viel irgendwie jetzt Geld übrig, wo, ich, wo sich die Frage stellt, aber angenommen, ich hätte jetzt ich würde groß erben, ich hätte 50.000 Euro, würde ich damit an die Börse gehen, um damit über die Jahre hinweg langsam das Geld zu vermehren und zumindest ein bisschen mehr als Inflationsausgleich zu machen damit. Würde ich das machen. Und ich, ich weiß es nicht. Eigentlich, so richtig habe ich keine Lust dazu, aber ich wüsste auch nicht so richtig, was ich sonst damit machen würde. Und wenn man, ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht einen Weg gibt, sozusagen fair an der Börse teilzunehmen, indem man eben nicht super spekulativ agiert, indem man nicht ähm, äh, nur nicht häufig seine Aktien verkauft, um irgendwie minimale Kursgewinne auszuspielen, um das dann wieder zu reinvestieren, sondern wenn man irgendwie da konservativ rangehen würde und sagt, ich, ich investiere jetzt in einen Fonds oder ich investiere jetzt in eine Handvoll Unternehmen, die ich finde, dass sie wirklich gut sind, ähm, weil ich wirklich daran glaube, dass sie gut sind und es ist dann vielleicht kein Autounternehmen, sondern, ich weiß nicht, wüsste jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber das, lass uns Apple sagen, auch wenn man Apple genug kritisieren kann, ne? aber ich sage jetzt so, grundlegend von den Tech-Unternehmen vertraue ich Apple irgendwie am meisten, also kaufe ich da jetzt Apple-Aktien, bin ich mir nicht sicher, ob, also ich frage mich, ob man damit sozusagen einen für mich ethisch vertretbareren Handel da, da machen kann, wo man eben nicht zu so Schneeballeffekten durch Verkäufe führt, wo man nicht irgendwelche komischen äh, Analysten jeden Morgen liest in der, äh, irgendwie in der Zeitung, um zu wissen, verkaufe ich oder kaufe ich heute, ähm, wo ich nicht irgendwie dafür sorge, dass, dass Waffenhersteller ähm, einen besseren Kurs haben, einfach weil ich an deren... Aktien handeln und ja. teilnehme, all diese, diese sozusagen ethisch-moralischen Probleme, die sich mir da öffnen, frage ich mich, ob man die umgehen kann und trotzdem an diesem System teilnehmen kann und das weiß ich einfach nicht, da würde mich auch interessieren, ob da vielleicht Hörerinnen und Hörer eine, eine Position zu haben, ist es, ist es empfehlenswert an der Börse zu handeln oder ist es halt nur für Leute, die halt irgendwie ein bisschen marktliberal denken und sagen, so ist doch…
0: Hm. Also, ich denke, also, meine persönliche Meinung zu, zur Börse oder, oder generell dieser Mechanismus ist ja, ist ja mal per se was zutiefst kapitalistisches. Das heißt, jemand, der an die Börse geht, ist primär mal darauf aus, Geld zu verdienen. Und jemand, der Aktienanteile kauft, ist, macht das auch nicht, weil er das Unternehmen so knorke findet, sondern weil er im Endeffekt Geld verdienen will. Und wenn man, so wie ich da einfach so grundsätzlich so ein bisschen Problem mit diesem, Profitdenken als solches hat. Ähm, wie, wie du schon sagtest, ich hielte es für, für schön, aber wahrscheinlich ähm, zutiefst idealistisch, äh, wenn jemand halt aus Überzeugung in ein Unternehmen investiert. Das gibt es sicher auch, aber ich denke, dass der Großteil ähm, aus Profit, äh, Interesse an, an Profit dort investiert. Ich habe ja, ich hab vor längerem, das war weit bevor wir uns kennengelernt haben und äh, weil mich diese Börsennachrichten im, im Radio so genervt haben. Ich dachte mal, warum muss ich mir das anhören? Ja, wie viel Prozent der Deutschen hat denn überhaupt Aktien? Ja, weil ich das nur so genervt hat. Und dann habe ich mal recherchiert und ähm das zeigt auch mal wieder so, wie konservativ eigentlich die Deutschen, also die die Anlagekultur in Deutschland ist, weil die sogenannte Aktienquote in Deutschland das ist zumindest, weiß nicht, wie belastbar die Zahl ist, aber 2016, waren 6%. 6%, 6%. Prozent aller Deutschen, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Fonds oder so, sondern also wirkliche äh, Aktienanteile, 6%. Ja. Und wegen dieser 6% muss ich mir Aktiennachrichten anhören. Ja. Ähm, Rate mal, wie hoch 2016 der Anteil in den USA ist.
1: Oh, das ist jetzt schwierig. Nicht nur ich,
0: ich, mal zu so grob. Ja,
1: Seit ich, ja, ich überlege gerade einfach nur, ob es mehr oder weniger wären als in Deutschland. Ich sag mal mehr. Ich sag mal, es sind so 10 Prozent. Fast 25.
0: 25 Prozent ja. der US-Amerikaner halten irgendwelche Aktien. Ja. Krass, oder? Und was noch für krasse ist, ähm, der Anteil 2011, also fünf Jahre vorher, betrug in Deutschland sieben Prozent, also ein sattes Aha. Prozent mehr, und in den USA 56 Prozent. <lacht> das ist unfassbar, oder? Das aber fällt mir so
1: schwer, mir vorzustellen, bei den, bei den quasi Gehaltsstrukturen, aber das heißt ja, da aber das, Leute, das ist ja
0: wahrscheinlich genau der wenig. Das, was du geschildert hast, du nimmst den Kredit auf, um dir Aktien zu kaufen. Ja. ja. Dann hast du auch mal, dann bist du auch bei 56 Prozent. Es steht ja irgendwo da, wie die gedeckt sind. Ja. Durch welches Kapital?
1: Das, das, das finde ich echt krass. Das hätte ich nicht gewusst habe ich auch nicht dran gedacht, das zu recherchieren hier für, für die Nee, das, Folge, äh, ja. das
0: war jetzt aber auch, es fiel mir nur ein, weil ich das tatsächlich äh, ja. für einen äh, für 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 blöden Tweet äh, recherchiert habe, weil mich die Aktiennachrichten nachrichten so genervt haben. Ähm, ja. Und das war dann echt absurd. Ich habe mir ja sowas gedacht. Ja, weil, keine Ahnung, es gibt ja viele Nachrichten, die dich nicht interessieren, ja. Weil du sagst, ich bin jetzt kein Fußballfan, ich muss mir aber trotzdem Fußballergebnisse anhören, ja. ja. Aber dann denke ich mir, naja, gut, der Anteil derer in Deutschland, die Fußball mögen, ist, ich sage mal, über alle Bevölkerungsschichten verteilt, relativ hoch. So, denke ich mal. Aber Aktien hatte ich schon so eine Ahnung, dass das jetzt nicht, <lacht> dass es das jetzt ja. nicht äh, der Brüller sein wird.
1: Da muss ich auch sagen, ich habe äh, im Vorfeld mir ähm, ein, zwei von den äh, Börsennachrichten von der ARD angehört äh, oder angesehen auf, auf, auf YouTube. Ähm, und man muss halt auch einfach sagen, ich, ich weiß gar nicht, was die einem helfen sollen. Selbst wenn man jetzt Aktien hätte, sind die halt so vage und allgemein, dass man ja trotzdem mehr Informationen bräuchte, damit man selber eine Entscheidung trifft, verkaufe ich oder kaufe ich irgendwelche Aktien. Das heißt, es ist also nicht mal für die 6% ist das, glaube ich, eine, eine super relevante Information. Aber es gibt dann, dann den Aspekt eben dieses, dass, dass der Aktienkurs ja einen Stellenwert, also einen, einen, einen Repräsentant für etwas ist. Ne? Ja. das heißt, wenn, wenn einem jetzt die nette Dame in den ARD-Börsennachrichten sagt, dass jetzt aufgrund von Ölpreisschwankungen keine Ahnung, der DAX abgestürzt ist und deswegen bestimmte, äh, ja, insbesondere besondere, äh, einzelne Unternehmenskurse, dann kann man sich ja darüber ein Bild von der Wirtschaftslage machen, ohne dass man jetzt im Detail quasi also man erzählt quasi die Geschichte des Börsenkurses, weil es weniger komplex ist, als im Detail zu sagen, ah ja, jetzt hier, äh, die Ölpreise haben sich verändert und deswegen in der Unternehmen, die äh, von Energiepreisen abhängig sind, haben deswegen höhere Kosten und deswegen ne, ähm, verändert sich deren, deren Gewinn aus sich dieses Jahr. Das alles ist quasi zusammengefasst, plus halt noch mit Sicherheit Hokuspokus äh, in diesem Börsenkurs. Gespräch, in diesem Punkt zu sagen, ha ja hier der DAX ist um 34 Punkte abgestürzt, dann steckt da quasi sehr viel noch drin. Mhm. Und für Leute, die sich quasi grundsätzlich für Wirtschaft interessieren, was ja bestimmt mehr als 6% sind, was jetzt auch nicht so richtig ich, auf mich zutrifft. Aber ich meine, der Wert von 2016,
0: muss man dazu sagen, der ist vier Jahre alt. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie, wie die aktuellen Zahlen ja.
1: aussehen. Aber der wird wahrscheinlich jetzt nicht in vier Jahren auch. Äh, genau. Aber genau, ich
0: aber ich, ich sag mal so, wenn, wenn du jemand bist, der aufgrund der ARD-Börsennachrichten seinen Aktienhandel betreibt, dann gehörst du bestimmt nicht zu den Big Player, ne? Ja. Dann handelst du wahrscheinlich in Windeln. <lacht>
1: wahrscheinlich, die, die machen ja immer so, so schöne Sprüche, auch was man so an der Börse sagt, was dann ja von Switch hier parodiert wurde. Ähm ich weiß, kennst du das? Kennst du ja, das? das ich ich nicht, ja, genau. Ja, klar. Und wie äh, <lacht> erfahrene Anleger wissen dagegen längst.
0: Ja, ja genau. Und genau. Das, also, ja, also ich denke, dass die, wenn es dort, also wenn es in den Nachrichten ankommt, glaube ich, ist es schon zu spät für den gewieften äh, Aktienhändler, ja. da irgendwie noch Profit äh, rauszuschlagen.
1: Ja, ja, deswegen, also auch, auch aus meinem Interesse könnte man die Börsennachrichten loswerden, aber ne, bestimmt da fällt dann bestimmt auch Tradition drunter.
0: Ja, aber da, da sind das sind dann diese 6% wie, wie oder sagen wir mal 7, ja. Ja, keine Ahnung, wie hoch es jetzt ist, aber das sind dann genau die, die dann diese Brandbriefe ja an die, an die, an die Radiosender schreiben, weil keine Börsennachrichten mehr kommen und ja, ja. Naja. wie dem auch sei.
1: Genau, und ich glaube, jetzt bin ich so ziemlich durch mit dem vielen, vielen, was ich zur Börse sagen will und wie gesagt, ich habe kein richtig gutes abschließendes Ding. Ich bin immer noch Börsen skeptisch, ich habe immer noch keine Lust darauf, daran teilzunehmen. Im Gegenteil zum Beispiel zu, zu Bitcoin, ne? als ich damals über Bitcoin recherchiert habe oder zumindest als dann als diese erste große Bitcoin Blase gab, mhm. die ja ganz ähnlich funktioniert wie die Börse. Mhm. Ähm, da habe ich dann damals Lust bekommen, da mitzuspielen und habe irgendwie so einen Minimalwert mir Bitcoin gekauft. Ich glaube, ich habe damals für 60 Euro Bitcoin gekauft, weil das quasi das Geringste war, was man an dem Marktplatz da reinwerfen konnte und ich dachte mir, wenn ich 60 Euro verliere, ist das ärgerlich, aber nicht dramatisch und diese Bitcoin habe ich immer noch, das ist ja erstmal abgestürzt und jetzt sind die so 120 Euro wert, also verdoppelt ist glaube ich keine so
0: schlechte Rendite. Shameless Self-Plug, ähm, Episode 2, wie funktioniert Bitcoin?
1: Ja und da sind ganz viele Marktmechanismen ganz ähnlich wie an der Börse in, bei Bitcoin, Uh, inklusive der Esoterik, ne? inklusive der, wenn man sich mal so, so, so Reddit-Foren oder irgendwas anlies, uh, durchliest zum Thema Bitcoin und Kursentwicklung, da ist aller möglicher Blödsinn drin, wo irgendwelche, wo das chinesische Neujahrsfest korreliert wird mit Bitcoin-Kursentwicklung und lauter solche Sachen und vielleicht ist an manchen was Wahres dran, wahrscheinlich ist an den meisten nichts Wahres dran, aber der Mechanismus ist der gleiche wie beim, beim Börsenkurs, wo bestimmte Analysten einem halt auch sagen, ja, weil die Deutschen, die in der Urlaubszeit kaufen sie diese und diese Produkte mehr, deswegen geht da der Kurs des herstellenden Unternehmens hoch, deswegen sollte man zur Urlaubszeit der Deutschen keine Ahnung, Windeln kaufen und dann, hm. und dann passiert das halt so nicht. Aber,
0: so ja. schön, immer full circle, ja. also wieder, genau. wir sind da wieder bei den Windeln. <lacht> Sehr schön. Ja, es ist echt, äh, ist ein, äh, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, ich finde es auch toll, dass du dich da jetzt so 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 reingefuchst hast. Ähm, auch schön, dass ich das nicht machen musste.
1: Ja, <lacht> ähm, der Preis war hoch, denn jetzt kriege ich äh, sehr, sehr viel Investmentwerbung bei Facebook und Instagram.
0: Ja, <lacht> stimmt, ja, ja, die Algorithmen, ja, ja. ja. ja
1: was, die denken das jetzt alle, ich habe Kapital, was ich vermehren möchte.
0: Ja, das äh, wird dich noch eine Weile verfolgen, bis der Algorithmus äh, wieder davon überzeugt ist, dass du eigentlich keine Aktien haben willst. Ja. Äh, das ja. Ist, ähm, tja, das äh, kann passieren, wenn man für AHA recherchiert. <lacht> ich hoffe, du hast äh, ein, du wahrscheinlich ein ähnliches Thema für mich haben, das mich dann, wo mich die Suchalgorithmen dann plagen mit mir.
1: <lacht> nee, das, was ich mir ausgesucht habe, äh, ich dachte mir, wir, war, wir hatten jetzt sehr viel ähm, theoretische oder sozusagen ähm, ja, nicht technische Themen und ich hatte Lust auf ein technisches Thema. Ähm, deswegen habe ich mich habe ich mir ausgesucht, ähm, wie funktioniert eigentlich ein Wasserwerk?
0: Oh, ey, das ist ähm, das ist eigentlich das ist ein Volltreffer. Weißt du warum? Ich fahre jeden Morgen über eines. Ah, tatsächlich. Dann, dann kannst du doch mal anklopfen und, ähm, und sagen, wie geht das hier? Ein ein äh ja, ein, ein sehr guter, ein sehr guter Bekannter von mir ist äh, zwar mittlerweile in Pension, aber äh, war verantwortlich für den Betrieb und die Instandhaltung diverser Wasserwerke hier im Landkreis. Hm. Das ja, ist ein ich cooles auch, Thema. Also, ich habe also hab hab ein bisschen Ahnung von Wasserkraftwerken, aber ähm, nicht genug, um eine Episode zu füllen. Das heißt, auch äh, hier wird es nicht ganz ohne Rechercheaufwand <lacht> vonstatten gehen. Aber es ist ein Thema, das sich zumindest äh, sehr mit den lokalen Gegebenheiten ähm, verbinden lässt, weil drei Flüsse statt Passau. Also, es gibt genug Wasser hier.
1: Ah, wunderbar. Das
0: ja, perfect Match. Ja.
1: Super. Toll. Super, ja. Ja, ja, ich, ich, bin, ich war als Schüler mal in einem Wasserwerk, ähm, aber ich habe fast alles vergessen. Ich weiß noch grob, da, wie es da aussah und ich weiß, dass es mehrere Schritte gab, <lacht> aber ich habe wirklich keine Ahnung mehr, ähm, was passiert zwischen aus dem Boden pumpen und in die Leitung reintun. Ähm,
0: ja, deswegen bin ich ja sehr gespannt. Weißt du, weißt wo ich damals, das ist jetzt äh, vollkommen off-topic, aber weißt, wo ich damals total enttäuscht war, wie äh, mir mal jemand erklärt hat, ähm, wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Da wurde ich total desillusioniert, weil ich mir dachte, was das für ein, für ein fancy, also natürlich ist es hochkomplex, aber unterm Strich ist es Dampf. Ja. Ja, Es ja. ist Dampf, der eine Turbine antreibt. Und ich dachte mir, mein Gott, wie öde. Ja, Ich dachte irgendwie, das ist jetzt hier super fancy ne Atome und Ding und Kernspaltung und was der Geier was. Ah nee, es wird Wasser heiß gemacht. Das hat mir auch War mal jemand der, gesagt.
1: Es ist im Prinzip nur ein
0: Wasserkocher. Ja, genau. Und ein sehr komplizierter, äh, nat natürlich sehr ertragreicher Wasserkocher. Naja, ähm, ich hoffe, dass das mit den äh, Wasserkraftwerken ein bisschen spannender ist. Nicht so ganz ja. enttäuschend.
1: Nee, äh, ja, nur äh, nicht, nicht Wasserkraft, sondern Wasserwerk. Wasserwerk, ja. Genau, genau. Nicht, dass wir dann am Ende das ist super enttäuscht bin, weil du mir sagst, ja, da fließt Wasser durch eine Turbine und dann hast du Strom. Tschüss, bis zur nächsten Folge. <lacht> <lacht> Wobei da auch bestimmt mehr dazugehört gehört, zu einem Wasserkraftwerk. Ja, aber ich meine, so das, das Leitungswasser. Ja. Also ein, sehr du schön. meinst,
0: du meinst es, ah, okay, siehst du, dann hätte ich dich jetzt komplett falsch verstanden. Also du meinst ein, ein Wasserwerk im Sinne von, äh, wie, wie quasi Leitungswasser aufbereitet wird?
1: Genau, aber es gibt ja, also das, das was ich weiß, ist, dass es gibt Kläranlagen und Wasserwerke. Kläranlagen sorgen dafür, dass ah. quasi das Abwasser entgiftet wird, sodass man das in die Umwelt äh, lassen kann. Und Wasserwerke machen aus Grundwasser Leitungswasser. Und ja, aus diesem Prozess aus Grundwasser Leitungswasser machen passieren Dinge
0: und das ist irgendwie Schritte da und dann... Ah, gut, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil das wäre eine komplette Themaverfehlung geworden. <lacht> <lacht> ich meine, ich hätte es dann ich hätte es dann
1: hingenommen. Ich hätte es mir dann nicht an, anmerken lassen, dass du über Wasserkraft sprichst. Wobei Wasserkraft können wir ja vielleicht noch, noch einen anderen Mal machen, weil es, das, das Insider-Wissen klingt da ja auch sehr spannend. Aber auch mit der drei -Flüsse Stadt wird es wahrscheinlich trotzdem relevant sein, auch wie dort Wasser
0: quasi aufbereitet wird, weil es wird ja nicht aus dem Fluss in die Hausleitung. Nein, nein, sicher, sicher nicht. Aber da gibt es auch ein paar spannende, äh, ich sag mal, lo lokale, lo lokalkolorit, der da einfließen wird, Das ja. Thema Wasserversorgung. Ja. Ja, cool. Okay, aber, aber gut, dass wir es das geklärt haben. Das ist ja <lacht> peinlich geworden für mich. Ach, es wäre auch spannend geworden. Ich bin mir sicher, es wäre auch spannend geworden. Ja, je. Naja, es ist schon spät. <lacht> ja, gut, so. ähm. Ja, sage ich erstmal vielen Dank. War, war, war ein toller Ausflug in die Welt der Börse. Und ja. ähm, dann äh, wir, wir hoffen natürlich, dass ähm, es den Hörer*innen da draußen auch einigermaßen äh, Spaß gemacht hat.
1: Und wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, der, ja, der kann oder
0: ja klar, der der kann natürlich wie immer seinen Freunden von uns erzählen,
1: uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen, diese
0: oder jede andere Episode kommentieren, uns eine Nachricht schreiben. Uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Oder uns anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und anderer Episoden im Podcast Client eures Vertrauens. Und natürlich auf aha.exklamatio.de. Ähm, ich habe noch eine kurze Anmerkung zu diesen Nachrichten. Also was natürlich auch denkbar wäre, also wenn ihr jetzt irgendwie irgendwie ein Thema habt, das euch unter den Nägeln brennt, ja, das ihr gerne erklärt haben möchtet, ähm, dann dürft ihr uns das gerne schicken, aber dann halt nur einem von uns, und zwar genau dem, von dem ihr es nicht erklärt haben wollt. Ja. <lacht> also es ist ein bisschen kompliziert, ja, weil der muss das ja dann quasi als Frage formulieren, aber die Option gibt's. es. Ja, wir, wir versprechen natürlich jetzt nicht, dass wir das dann sofort als Thema aufgreifen, weil ich denke, äh, noch äh, reicht unsere Fantasie aus ja, und und die Alltagsprobleme, um, um Themen zu generieren. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass da schon ähm, Themen reinkommen könnten, an die wir jetzt wahrscheinlich so ad hoc nicht denken.
1: Ja, vor allem versuche ich mir mal so ein bisschen Mühe zu geben, eine gewisse Diversität reinzubringen in die Themen, ne, dass wir dass ich dich jetzt nicht nach dem Grundgesetz das Börsengesetz erklären lasse und als das nächstes dann das Strafgesetzbuch erklären, und dann <lacht> das Verkehrsgesetz, die Straßenverkehrsordnung, sondern dass es dass es ein bisschen Abwechslung gibt und Diversität wird auf jeden Fall dadurch gefördert, dass wir mit anderen Leuten Input bekommen. Deswegen, wenn, euch, wenn ihr ein Thema habt, was ganz anders ist als alles, was wir bis jetzt besprochen haben, dann ist es genau das Thema, was ihr einem von uns beiden schicken solltet.
0: So ist es. Ja, und somit Kommen wir zum Ende dieser Episode. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören, wie immer. Und ähm, ja, ihr da draußen, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.